1: passées de 59 minutes. Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de, de Punchline sur CNews. On est ensemble jusqu'à 19 h pour faire le point sur l'actu de ce dimanche avec Ludovine de la Rochère. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Président de la Maïf pour tous. Bonsoir. Bonsoir également à Philippe Guibert. Bonsoir, Merci Patrice. Notre émission, enseignant et consultant. Dans un instant, on sera également avec François Pupponi, ancien euh, député de la République en mars. C'est juste après l'essentiel de l'info et puis on partira bien sûr du côté de Londres avec Mickaël Dorian.
2: Adrien Quatennin se met en retrait de sa fonction de coordinateur de la France insoumise. Une décision qui intervient après la révélation dans le canard enchaîné du dépôt d'une main courante par son épouse. Dans un communiqué sur Twitter, le député insoumis du Nord évoque des disputes depuis l'annonce par sa femme de sa volonté de divorcer. Il reconnaît aussi lui avoir donné une gifle et dit avoir profondément regretté ce geste. Les délégations officielles affluent à Londres à quelques heures des funérailles de la reine Elisabeth II. Joe Biden, lui, est arrivé hier soir en compagnie de son épouse. Ils font partie des 2000 invités attendus demain matin à l'abbaye de Westminster. Ce soir, à Buckingham Palace, le président américain se joindra aux autres chefs d'État, dont Emmanuel Macron, réuni par le roi Charles III pour son premier grand rendez-vous diplomatique. 9 milliards d'euros, c'est le montant que la France va investir dans le secteur spatial durant les trois prochaines années. Ces investissements majeurs s'inscrivent dans le cadre de la stratégie définie par Emmanuel Macron. Une enveloppe qui inclut la prochaine contribution française au budget de l'agence spatiale européenne. Elle sera votée lors de la conférence ministérielle en novembre à Paris. Et puis le gouvernement a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une liaison électrique entre la France et l'Irlande. D'environ 575 km, cette liaison est censée renforcer la sécurité d'approvisionnement des deux pays. Sa mise en service est prévue pour 2026. Le projet estimé à environ 1 milliard d'euros doit aussi réduire la dépendance de l'Irlande de son voisin britannique dans le contexte du Brexit.
1: – Michael Dorian pour le rappel des titres, direction Londres dans un instant, mais avant cela direction le Pas-de-Calais avec le Festival des Entrepreneurs qui est à Étape, le bonjour, ou plutôt bonsoir mon cher Patrice Béguet, merci d'être avec nous, vous êtes bien sûr l'organisateur de cette journée avec la BPI, la Banque publique d'investissement, on parle beaucoup en ce moment, et vous en parlez beaucoup, de ces jeunes entrepreneurs, vous mettez clairement l'accent sur les jeunes, sur les cités, l'innovation, l'énergie, elle est là en ce moment aussi
0: Absolument. Le programme, c'est de faire de BPI France, BPI toute la France. Nous aimons l'audace, l'optimisme, l'insolence presque. Comptez donc sur nous pour faire fructifier cette énergie avec le meilleur d'une organisation publique et le meilleur d'une entreprise privée. En fait, cet événement, ce sont des offres qui s'adaptent à eux et non l'inverse, notamment en conjuguant toutes les solutions d'accompagnement à une palette de solutions financières. Nous avons l'ambition de devenir le partenaire numéro un des entrepreneurs des quartiers. Alors concrètement, c'est faciliter l'accès à l'offre grâce à la tournée Entrepreneuriat pour tous, avec des milliers de personnes qui viennent, et puis d'animer les communautés entrepreneuriales grâce au chef de projet Cité Lab. Plus de 4000 entrepreneurs, vous entendez bien, ont été accompagnés par les Cité Lab. C'est aussi accélérer les entreprises dans leur processus de création, c'est jamais facile, et dans leur développement avec les programmes émergence et création. Et depuis leur lancement en 2019, plus de 400 entreprises ont été accélérées par les trois opérateurs historiques des deux programmes, Créo, Les Déterminés avec Moussa Camera et France Active. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment le contraire de, du déterminisme social, c'est se relever, c'est se battre, réussir, changer son destin, changer son histoire tout simplement. Et entreprendre, quand vous venez d'un quartier, c'est comme bâtir un pont vous créez des passerelles et vous changez parfois les trajectoires.
1: – Patrice Béguet, quel type de, de projet vous soutenez justement de ces quartiers Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples Et surtout, ça se manifeste dans quel secteur
0: ?– Alors, il n'y a pas de type de projet ou de secteur que l'on soutient plus que notre dans les quartiers. Nous les soutenons surtout les bonnes idées. Si notre vocation est d'encourager toutes les entreprises sur l'ensemble du territoire à avoir surtout plus grand, à avoir plus loin, nous ne ciblons pas de zone particulière. En fait, le futur passe par notre jeunesse et le meilleur moyen de prévoir notre futur, c'est de le créer. Et il faut donc créer notre future jeunesse des quartiers et c'est tous ensemble qu'on va le faire.
1: Comment vous sensibilisez justement les, les jeunes aujourd'hui Est-ce qu'il y a une attention particulière justement à, à, à donner justement à, à, à ces jeunes qui, qui souhaitent entreprendre aujourd'hui
0: Oui, vous avez raison de souligner. Pour nous, en fait, l'enjeu est d'honorer la promesse républicaine. C'est de garantir l'égalité d'accès à nos offres Partout en France, nous souhaitons être aux côtés des entrepreneurs afin de leur proposer euh, ben, le meilleur. Et il n'est pas question de créer une BPI France des quartiers d'un côté. Il s'agit plus de tout, de déployer euh, pour les quartiers nos recettes d'excellence qui ont fait leur preuve partout sur l'ensemble des territoires. Et, et on le sait que les gagnants trouvent souvent les moyens, les perdants des excuses. Et je peux vous dire que le travail qui est fait dans les quartiers en France est remarquable pour l'entrepreneuriat.
1: Merci beaucoup Patrice Beguet, directeur exécutif de BP France, merci encore pour cette réaction en direct et en on souhaite effectivement bonne chance encore pour ce Tour de France à des entrepreneurs. Merci encore à vous. On prend la direction de Londres sans plus tarder. L'heure des funérailles, vous le savez, approche à grands pas Outre-Manche avec une sécurité optimale. Le défilé populaire arrive bientôt, très bientôt à son terme. Le public n'a plus que quelques heures, vous le savez, pour eh bien, se recueillir auprès du cercueil de la reine Elisabeth II avant les funérailles d'État qui sont prévues demain. Édition spéciale dès 5h du matin. Ce sera bien évidemment cette journée exceptionnelle. Sur sur CNews, on rejoint l'une des envoyées spéciales de CNews euh, du côté de, de Windsor. Bonsoir Régine Delfour. Régine, quel est le, le programme de cette journée historique demain
3: oui, bonsoir Patrice. Alors à 14h, le cercueil de la Reine quittera Londres à bord d'un corbillard. Il parcourra donc une trentaine de kilomètres pour rejoindre Windsor. Et c'est vers 16h que le convoi funéraire arrivera aux portes du domaine. Il empruntera cette route de 5 km appelée la Long Walk. Une procession débutera. Les cloches du château sonneront. Des coups de canon seront tirés depuis le parc. Et Le roi Charles III ainsi que plusieurs membres de la famille royale retrouveront cette procession quand elle atteindra le château jusqu'au pied des marches de la chapelle Saint-Georges. à 17h, un service funéraire de 45 minutes sera célébré en présence de 800 personnes, des membres du personnel de la reine. Et C'est à 20h30 que la reine sera inhumée dans l'annexe, dans une annexe de la chapelle Saint-Georges où son père, le, le, le roi Georges VI et la Queen Mum ainsi que la princesse Margaret, sa sœur, reposent le cercueil du prince Philippe, son époux, qui se trouve actuellement dans le caveau royal, sera transféré à ses côtés. Et à 21h, une minute de silence sera observée dans tout le Royaume-Uni.
1: Régine Windsor, on le sait, ce sera donc la dernière demeure de la reine Elisabeth II. Une demeure forcément particulière, c'était la demeure préférée de la monarque. Windsor c'est également, et vous y êtes depuis ce matin, cette ambiance à part. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette ambiance peut-être plus intimiste que Buckingham
3: Oui, vous l'avez dit, c'était une des demeures préférées de la reine, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait séjourné ici avec euh, sa sœur, et euh, elle aimait énormément ce, cet endroit. Comme euh, lors de la Covid, elle, elle avait décidé de séjourner ici. Alors, nous avons pu rencontrer euh, plusieurs Britanniques qui ont décidé de venir ici, notamment puisque c'est beaucoup plus intimiste de, que Londres, et ils préféraient ce côté euh, plus euh, solennel. Ils avaient peur aussi de la foule à Londres. Quand on parle de, de ces heures de queue, ça les effrayait un peu. Et pour eux, ce, cet endroit est beaucoup plus solennel et plus intimiste pour lui rendre hommage.
1: Emmanuel Macron qui arrive en ce moment à Londres. Effectivement, les, les chefs d'État vont défiler. On attend, ce sera bien sûr l'un des événements à, à n'en pas douter de cette soirée. Euh, Régine Delfour, Joe Biden qui lui aussi va, va rendre hommage à, à la reine. Ce sera assurément l'un des temps forts de cette soirée.
3: Oui, ce sera l'un des temps forts de la soirée. Et puis, il y aura aussi, évidemment, ce dîner en, en présence de d'autres chefs d'État, notamment aussi le président Emmanuel Macron, qui doit rendre un album, offrir un album de photos des différentes visites de la reine Elisabeth II au roi Charles III.
1: Merci Régine. Régine Delfour, depuis Windsor, vous retrouvera bien sûr tout au long de cette soirée et demain pour cette journée, cette édition spéciale dès 5h du matin sur l'antenne de CNews. Merci également à Charles Baget pour la réalisation de ce duplex. On va faire à présent le point sur cette journée, demain, ces funérailles, on a à J-1, effectivement, cette sécurité qui est hors norme. Vous vous en doutez, les détails, c'est tout de suite avec Maxime Lavandier. C'était Joe Biden, arrivé hier soir. Joe Biden qui après.
4: Ils sont attendus ce soir autour d'un dîner officiel organisé par le roi Charles III à Buckingham Palace. Les chefs d'État arrivent au compte-goutte à Londres auprès de la famille royale. Parmi les premiers arrivés, Joe Biden, Justin Trudeau ou encore Anthony Albanese, le premier ministre australien. Emmanuel Macron quant à lui arrivera ce soir avec sa femme Brigitte. Demain. À l'occasion des obsèques de la reine Elisabeth, les dirigeants mondiaux représenteront pas moins de 500 invités sur 2000 attendus. Un dispositif de sécurité jamais organisé outre-manche a été mis en place pour accueillir les chefs de gouvernement étrangers en ce jour historique.
1: Philippe Guibert, même le couronnement hein, de la reine, même le jubilé, n'a pas mobilisé autant de, de sécurité. On sent qu'effectivement, eh c'est euh, le point d'orgue demain avec ces 20 000 policiers mobilisés et une sécurité qui devra être à la hauteur avec... Tous ces chefs d'État qui commencent à rêver, Emmanuel Macron en ce moment, et Joe Biden ce soir. Oui, on sait très bien que quand
5: les chefs d'État arrivent, les, les questions de sécurité prennent une toute autre dimension, d'autant plus que le président américain n'a pas la réputation de laisser sa sécurité à, à la disposition d'autres services que les, que les siens. Euh, je me rappelle néanmoins, euh, ce n'était pas, évidemment pas un événement comparable, mais tout au moins il y avait quelques points d'analogie. Quand beaucoup de chefs d'État étaient venus à Paris... Euh, lors du 15 janvier euh, 2015, au moment de la manifestation suite au terrible attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo et d'Oliver Cacher Et il y avait eu une manifestation monstre avec beaucoup de chefs d'État qui était venu et des chefs de gouvernement qui était venu et là la, la sécurité avait été organisée dans des délais absolument absolument courts et, et tout s'était bien passé donc euh, j'imagine que là aussi le protocole qui a été suivi de façon millimétrée euh, par les autorités et par le peuple britannique depuis euh, maintenant une grosse semaine j'imagine que le protocole de sécurité va lui aussi être extrêmement euh, extrêmement précis extrêmement euh, rigoureux pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. C'est le point d'orgue de cette, de cette semaine de deuil et d'obsèques. Et, et donc c'est le moment que le monde entier va regarder.
1: Pour les funérailles effectivement du, du siècle, demain, vous devinez de la recherche
6: Oui, effectivement, de, de ce que j'ai pu entendre, on estime que 3 milliards de personnes regarderont ces, ces célébrations. Alors je ne sais pas très bien comment on peut faire un tel calcul, mais le fait est qu'il y aura certainement beaucoup de monde tout autour de la planète pour regarder cela. Euh, il va d'abord y avoir cette pro procession, une longue procession, et qui sera certainement un moment très émouvant, très solennel, euh, très impressionnant. C'est quelque chose qu'on ne fait plus guère, en tout cas en France, euh, mais pour y avoir parfois participé, euh, de manière euh, de, de très, très différente, bien sûr, sans commune mesure. Ce sont des moments particuliers. Quand on voit l'émotion des Britanniques, on se doute euh, que demain sera une, une journée pour eux très importante et qui va clore véritablement la fin du règne d'Elisabeth et le début de celui de Charles III.
1: Allez, on avance effectivement avec cette actualité, Adrien Quatennens qui se met en, en retrait, c'est donc officiel de sa fonction de coordinateur de la France insoumise, élu du Nord, qui est visé par une main courante déposée par son épouse. Il reconnaît aujourd'hui de lui avoir donné une gifle à faire dans l'affaire. La première réaction d'un certain Jean-Luc Mélenchon fait beaucoup, beaucoup parler. Elle ne passe pas, Maxime Lavandier.
7: C'est une situation qui met à mal les instances de la France Insoumise. Ce dimanche, Adrien Quatennens a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions après les révélations d'une main courante déposée par sa femme à son encontre.
0: Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi.
7: Jean-Luc Mélenchon en réagit à l'annonce d'Adrien Quatennens. Dans un tweet, le leader de la France Insoumise pointe la malveillance policière et salue la dignité et le courage d'Adrien Quatennens à qui il réitère sa confiance et son affection. Trois heures plus tard, le chef de file de la France Insoumise retweet.
2: « Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
7: » Même son de cloche pour Mathilde Panot qui approuve la décision du député du Nord.
4: « Adrien Quatennens a pris une décision et nous, a, nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage.
7: La députée écologique Sandrine Rousseau, quant à elle, exhorte le coordinateur du mouvement des Insoumis à se mettre en retrait de tout.
3: Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. Aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
7: En attendant une suite judiciaire sur cette affaire... Le désormais ex-numéro 2 de la France Insoumise affirme se tenir à disposition de la justice et demande à ce que son droit à une vie privée soit respecté. Et je vous remontre effectivement le, la première réaction, le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon.
1: La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Katnins Adrien décide de tout prendre sur lui, je salue sa dignité, son courage, je lui dis ma confiance et mon affection, lui domine de la recherche. 43 mots, pas un mot de compassion en tout cas, pas avant le deuxième tweet qui va
6: suivre trois absolument insupportable. Il soutient le courage et la dignité de Monsieur Quatennens, qui a giflé sa femme. Euh, et c'est tout ce que trouve à dire Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il soutient, soutient Adrien. Et en fait, euh, Adrien, euh, Monsieur Quatennens prenant tout sur lui, euh, oui, c'est bien normal quand même. C'est lui qui est l'auteur d'actes absolument euh, scandaleux, euh, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Alors je ne sais pas si Céline... Sa femme a répondu en retour, euh, parce que les violences, elles peuvent être dans les deux sens, euh, bien évidemment. Mais malheureusement, ce sont plus souvent euh, les femmes qui en sont les victimes dans ce genre de, euh, de conflit. Euh, je note tout de même qu'il euh, accuse aussi tout de suite euh, de voyeurisme policier. Et donc, il a un peu la réaction qu'on avait à une époque, qui était de dire, euh, qui était, euh, face à cela, on va défendre... Euh, euh, ses amis, on va défendre son copain son collègue euh, et puis euh, là c'est de la faute des policiers bien sûr comme d'habitude avec Jean-Luc Mélenchon mmh. ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire mais en tout cas la France Insoumise qui est porteur de l'idéologie woke qui est obsédé par cette histoire, euh, par cette idéologie dominant-dominée, qui voit des micro-agressions partout. Enfin, Sandrine Rousseau en est euh, l'exemple le, le, le plus frappant. Mmh. Eh bien, on voit bien que d'être <coughs> habité par cette idéologie, par ce fanatisme, mmh. ne résout rien, ne change pas les comportements. On voit bien que c'est une voie sans issue. Adrien Katnins, ça ne l'a pas empêché de frapper sa femme. Ils sont véritablement complètement à côté de la plaque. C'est une affaire, en vérité, soyons clairs, d'éducation. On ne frappe pas son conjoint et euh, ni sa conjointe, évidemment.
1: Beaucoup de, de tweets, beaucoup de réactions suite à ce premier tweet. Mais il y en a eu un deuxième, effectivement, avec Jean-Luc Mélenchon qui a, j'ai le sentiment, essayé de, de, de rétablir un petit peu les choses. Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. Ça efface tout pas du tout — Non. Mais ce qui est compliqué avec LFI et Jean-Luc Mélenchon, c'est que euh,
5: dans certains cas, ils vont être d'une sévérité extrême et, et accusés de façon automatique sans forcément connaître tous les faits. Et puis quand il s'agit d'un mem membre éminent de la France insoumise, euh, évidemment, le discours de Jean-Luc Mélenchon est un peu différent. C'est ça qui est gênant. Après, sur le fond... Euh, on a d'abord affaire à. Il y a une, une
1: indignation, indignation à la géométrie variable de la part de Jean-Luc Mélenchon.
5: C'est un peu le sentiment que j'ai. Et puis, effectivement, la volonté d'être impitoyable sur tout élément de violence, de domination, comme vous le disiez, euh, fait que quand on se trouve face à un cas concret, euh, qui est peut-être complexe, on n'en sait rien, parce qu'on ne ouais. connaît pas l'ensemble des faits, hein, on est, euh, bah forcément, la réaction de Mélenchon est plus nuancée. Donc, c'est ça qui est gênant c'est le décalage entre les positions de principe qu'on applique d'ailleurs aux adversaires politiques. Et puis, euh, quand on est face à, mmh. à un cas dans son propre parti, euh, évidemment, c'est un peu plus compliqué. J'ajouterais quand même, il y a un point sur lequel je vais donner exceptionnellement raison à Jean-Luc Mélenchon. C'est que cette affaire quand même part d'une main courante, déposée par l'épouse de, de Quatennens. Je vois venir. Avec la volonté... Non, mais c'est quand même important, c'est une dimension de l'affaire. Euh, avec la volonté explicite, puisqu'elle a co-signé avec son mari, avec qui elle est en instance de divorce, elle a co-signé un communiqué, le répétant, euh, en ayant déposé cette main courante, en demandant explicitement que cette main courante ne soit pas révélée à la presse. Ce qui est d'ailleurs vous voyez dans quel monde on vit, moi c'est ça qui me choque beaucoup hein. c'est que quand vous déposez une main courante ça n'a pas à se retrouver dans la presse alors je ne sais pas qui est j'ai aucune idée d'ailleurs de savoir qui est responsable, est-ce que c'est les policiers est-ce que ce sont les, des magistrats ouais. est-ce que ce sont des journalistes qui ont obtenu l'information je n'en sais rien, mais peu importe mais à partir du moment où il y avait une volonté de ne pas rendre cette affaire publique où son épouse n'a pas déposé plainte je me permets quand même de le souligner, elle a déposé une main courante mais elle n'a pas déposé plainte je, je, je trouve que le, la façon dont on s'est tous immiscés, et les réseaux sociaux en particulier, mmh. dans la vie privée de... Ça euh, vous étonne en euh, 2022 ça Moi ça me gêne toujours, mmh. rien ne m'étonne, je suis d'accord avec vous Patrice, mmh. plus rien nous étonne. Mmh. Mais, mais ça me gêne toujours parce qu'aux dernières nouvelles on n'en est pas encore au pénal, peut-être que ça viendra au pénal. Je trouve que Quatennin, ça a une attitude digne, je voudrais terminer là-dessus, parce que... Il reconnaît avoir commis des actes qui sont
1: et effectivement. Et en même temps, avait le choix
5: Oui, on a toujours le choix. On a trop d'exemples dans la vie politique. On a trop d'exemples dans la vie, et et la vie politique. ce qu'il avait le choix qui était en cohérence, c'est ce qu'il a dit par exemple la
1: publique, sur, sur l'affaire Damien Abad. Hein, effectivement, il me disait qu'il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles et lutter drastiquement en s'organisant pour ça. Il disait effectivement que euh, l'affaire Abad, c'était quand même très compliqué. Donc, est-ce que lui, il en Oui, alors on est sur des faits d'une. Bon, voilà, enfin, je ne veux pas qualifier des faits, mais on n'est pas sur les
5: mêmes types de faits. Ouais. Je dis simplement qu'Atenas a une attitude honorable, parce que d'une part, il reconnaît les faits. Il reconnaît des faits qui ne sont pas à son avantage, évidemment. Et d'autre part, il se met en retrait de, ces... de certaines de ses fonctions. Donc, je trouve qu'on peut avoir après une discussion politique sur qu'est-ce qu'on doit dire des violences conjugales. À quelle, de quelle manière De quelle façon Est-ce que a raison Ça, je pourrais vous rejoindre. Mais je trouve qu'on devrait fiche un peu la paix à M. Cattenas
6: ouais, et à son rejoins. épouse
5: par la même occasion et à leur fille de 3 ans.
6: Euh, là où je vous rejoins, Philippe, c'est qu'effectivement, après, il y a le volet privé de cette affaire. Voilà, euh, donc voilà. moi, je, je réagissais sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, sur du coup, ce qui s'est passé euh, Oui, Mme Pour ça, que je vous ai lancé sur les propos et... de Jean-Luc Mélenchon, mais, encore mais, une fois, sur c'est 43 après, premiers mots qui, qui, euh, qui effectivement, commentent cette affaire. Qui sont extrêmement choquants, qu'il essaye de rattraper, mais on voit ouais. bien quel est son premier réflexe, en vérité. <rire> après le fait que ce soit sorti, qu'il y ait ce cet étalage dans l'espace public, euh, est gênant. Mais rappelez-vous, Philippe, au moment de l'affaire Fillon, chaque, Mais chaque information euh, qui parvenait à la police ou à la justice, je pense plutôt à la Alors, justice, euh, sortait dans les, dans les minutes qui suivaient. Le rythme était impressionnant. Pas Malheureusement, qu c'est quelque, que est... quelque chose qui est scandaleux, mais qui n'est pas nouveau. Euh, mais il faut dire aussi que euh, la France insoumise fait tellement la leçon, et tellement moralisateur. Et puis, ils ont euh, cette obsession du dominant et dominé. Malheureusement, il y a des hommes euh, qui frappent leurs épouses, euh, et parfois, c'est dans le sens contraire. Moi, j'ai là-dessus toute une analyse qui ne rejoint pas celle du wokisme, et qui est de dire qu'ils frappent leurs conjoints parce qu'ils sont plus forts, ils frappent leurs conjoints parce qu'ils sont en rage, euh, parce qu'ils sont en difficulté, en conflit. Ce n'est pas en tant que femme. Euh, c'est plus compliqué que cela, et je pense que l'analyse qui est faite euh, pour résumer par le wokisme, est faussé et que cela nous conduit à mal comprendre, mal analyser et donc mal euh, prévenir euh, de telles violences, alors qu'elles existent depuis toujours et qu'il va bien falloir arriver à les réduire. Mais ça passera d'abord par l'éducation, par les parents, euh, par euh, toutes sortes de choses,
4: mais pas par l'idéologie wok. L'embarras dans les rangs
1: de la France insoumise. On a écouté le sentiment de Mathilde Pannin. Ouais.
4: Adrien Quatennens a pris une décision... Et nous, a, nous avons échangé sur cette question, qui est une décision, je crois, juste et sage. Sage à la fois pour lui, parce qu'elle va lui permettre d'avoir dans la sérénité euh, ce temps pour euh, gérer la, la, la situation que vous de divorce dans le est, est. est. ce que vous
7: l'avez incité aussi, à prendre cette décision
4: Non, c'est lui qui, qui prend la décision, nous en avons discuté. On apprend euh, dans la presse euh, cette, cette histoire de main courante, il faudrait que dans la minute, on puisse vous donner euh, le, le plan de route qu'on va suivre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons discuter, et dans le mouvement, et dans le groupe parlementaire. Et Adrien Quatennin, je crois, a pris une décision qui permet d'envoyer un signal qui est important. Il n'y avait pas le choix.
1: Bonsoir François Pupponi. Bonsoir. Merci de panneaux. A-t-elle une position équilibrée Alors qu'on sent que, bien sûr que la France insoumise est dans l'embarras.
8: Ben oui, parce qu'ils ont été les, pro ils ont les critiques régulièrement, euh, chaque fois qu'il y a un problème, y compris, bien sûr, lié aux <rire> violences faites aux femmes. Et là, ils sont concernés. Alors c'est quand même la troisième fois maintenant. Hein. Hmm. En quelques mois qu'ils sont concernés, je pense qu'il n'y a qu'une solution il faut qu'effectivement faire
1: la faire coquerel, coquerel. et, et désormais il 14. faut qu'Adrien
8: Quentin se retire, y compris du groupe. C'est lui qui doit prendre. Mais sinon, le groupe doit le mettre, peut-être temporairement exclu du groupe, parce que il a reconnu lui-même avoir frappé son épouse, et donc ce n'est ni acceptable ni excusable. Sandrine
1: Rousseau lui demande un retrait de, de toute parole politique. Bien sûr, mais Enfin,
5: — ah, Vous êtes d'accord avec Sandrine
1: Ousso ?— J'en suis un peu contrarié. <rire> mais
8: pour une fois, je suis d'accord avec elle. On n'est pas dans la présomption d'innocence. Adrien Quatennens, avec courage, d'ailleurs, bon. ouais, a reconnu, effectivement, avoir giflé son épouse l'année dernière, l'avoir encore bousculé il y a quelques jours. Voilà, il faut qu'il en tire les mêmes conséquences. Alors, il se retire de la France insoumise, mais il devrait même se retirer du groupe. Voilà, et puis
5: se euh, met en retrait. Je, je trouve que c'est important qu'il se mette en retrait. Oui, mais, mais c'est normal. Mais, oui, mais je ne pense pas, pas qu'il a démissionné. Enfin, je, y a, y a, y a, il n'y a, a, a pas de retrait de la France insoumise. Oui, oui, il n'y il, a, pas pas de, de, pas hein. a pas, pas de dépôt de plainte. À ce stade, le parquet ne s'est pas saisi de l'affaire.
8: Je crois que si. Je crois que Je crois que compris. La justice s'est saisie de l'affaire. Euh, je crois que le parquet. Je, je, je... Enfin, pour une information il est, comme il là il n'a même pas il... été entendu, oui.
5: il n'a été oui, même je... pas je... mis en. Oui, il, la main. A reconnu,
8: il a reconnu, il a, il, a, il a avoué effectivement avoir frappé son épouse. En
6: bon. tout cas, Sandrine Rousseau pourra l'exploiter et nous parler de sexisme systémique, littéralement de sexisme d'État, alors que malheureusement, c'est un fait euh, divers et trop banal et qu'il faut absolument dénoncer. Il doit se mettre en retrait, j'en suis convaincu. Il n'a pas le choix, en vérité.
1: Il y en a une qui euh, ne va pas se mettre en, en retrait et je n'ai pas le sentiment qu'elle va se faire en rentrée pour 2027. Je pense que vous avez deviné autour de cette table et peut-être chez Pen, vous, effectivement, non. avec cette rentrée politique qui était très attendue de la part de Marine Le Pen depuis le Cap Discours très offensif. On en parle dans un instant. A tout de suite.
7: Volkswagen ID4. Toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Essayez-le pendant les instants Volkswagen du 16 au 19 septembre.
9: Volkswagen.
7: Économiser sur ma facture
8: d'énergie avec une bonne isolation. C'est pas de la science-fiction. C'est easy.
10: Pour tailler dans nos factures.
3: Faire installer une pompe à chaleur sur mesure. C'est
5: easy. easy. Easy by EDF, c'est l'engagement pour des travaux réussis, des aides déduites de votre devis et un conseiller dédié pour votre chantier. Mais travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Deux parquet. Parquet, hein.
1: de retours sur le plateau de Punchline, toujours en direct, merci encore de votre fidélité, toujours avec le devine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, Philippe Guibert qui est enseignant et consultant, François Pupponi, ancien député, l'ère des funérailles de la Reine approche Outre-Manche, vous le savez on fera le point dans un instant, euh, dans une dizaine de minutes avec Florian Tardif qui euh, nous parlera depuis Londres, le président Macron vient d'arriver effectivement dans la capitale britannique, on attend également l'hommage de Joe Biden, ce sera dans une bonne heure, il rendra normalement hommage devant le la dépouille effectivement de la Reine, Elisabeth II, on parle de tout ça et de la rentrée poétique du Rassemblement National, juste après l'Essentiel de l'Info, c'est avec Mickaël Dorian.
2: Adrien Quatennin se met en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Une décision qui intervient après la révélation dans le canard enchaîné du dépôt d'une main courante par son épouse. Dans un communiqué sur Twitter, le député insoumis du Nord évoque des disputes depuis l'annonce par sa femme de sa volonté de divorcer. Il reconnaît aussi lui avoir donné une gifle et dit avoir profondément regretté ce geste. La présidence tchèque de l'Union Européenne appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre. Une demande qui intervient après la découverte vendredi de centaines de corps en périphérie d'Izium, ville de l'est de l'Ukraine, reprise aux Russes. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré sur Twitter « Au XXIe siècle, de telles attaques contre la population civile sont impensables et odieuses ». Enfin, une, un puissant séisme est survenu ce dimanche à l'est de Taïwan. La secousse a entraîné une alerte de tsunami dans la région qui a finalement été levée. L'agence nationale des sapeurs-pompiers de Taïwan a déclaré qu'une personne avait été tuée par la chute de machines dans une cimenterie de la ville de Yuli située à proximité de l'épicentre.
1: Pas Fréjus se met le cap d'acte pour cadre Marine Le Pen, sinon que sa rentrée politique a hein. un discours sans surprise offensif en ce début de mandat délicat pour le président Emmanuel Macron. Marine Le Pen tape fort, très fort et souhaite avant tout s'afficher en alternative crédible. Écoutez.
10: Les Français nous ont clairement désignés comme le, la force d'alternance pour le dire clairement. Quand ça ne sera plus Emmanuel Macron, ce sera nous. Ouais. Je le dis quand viendra l'heure du pouvoir, nous serons prêts pour une raison simple. Nous le sommes déjà.
1: François Pupponi, logique de crédibilisation ou de radicalisation Non, crédibilisation, c'est
8: la, la stratégie de Marine Le Pen depuis maintenant plusieurs années, et elle, et elle a réussi. Et ça un marche coup, Mais ça marche très bien. Enfin, sincèrement, qui, avait pu, qui aurait pu imaginer euh, quelques semaines avant 90 députés du Rassemblement ouais, National 80. Personne le ne l'a vu venir. Elle a fait un très bon score à la présidentielle, mais elle était battue comme à chaque fois parce que non, euh, systématiquement. Vrai. Mais les 90 députés, euh, ça, sincèrement, une... ouais. enfin, dans le scrutin que nous connaissons, c'était inespéré pour eux et révélateur du vote des Français. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, euh, ben, bon, les gens n'avaient plus de scrupules à voter pour un député du Rassemblement mmh. National dans 90 circonscriptions. Donc, effectivement, elle est en train de gagner son pari. Éric Zemmour l'a bien aidé, en se radicalisant lui et donc en la crédibilisant un peu plus. Elle lui avait dit d'ailleurs, on s'en souvient. Elle lui avait dit et elle continue de le ça jusqu'en 2027. Et donc, elle a, elle a une stratégie qui, pour l'instant, est en train de fonctionner.
1: Euh, le RN peut incarner l'alternance à ce qui est en train de, de se passer sous nos yeux du devine de la recherche
6: alors, moi, j'allais dire que, euh, plus que tout, c'est la manière dont travaillent les députés. d'ailleurs Là, là c'était leur journée parlementaire. Euh, ils rassemblaient tous les... Les universités d'été, tout à fait. Ouais. Euh, et euh, c'est la manière dont, travaillent, dont vont travailler, on verra au fil du temps, euh, les députés du Rassemblement national qui vont euh, peut-être être un accélérateur... Euh, très fort euh, de leur crédibilité comme gouvernants potentiels. Euh, ils jouent le jeu.
1: Une forme de professionnalisation, vous
6: dites Une forme de professionnalisation. Ils jouent le jeu de manière constructive. Ça, je pense que c'est très important. <rire> C'est-à-dire que dans les quelques votes qui ont eu lieu euh, ouais. au mois de juillet, euh, ils ont été capables de voter en faveur d'articles ou d'amendements déposés par d'autres partis, peu importe lesquels. Le ils les trouvaient, alors ça c'est bien possible. <rire> Dès lors que cela allait dans un sens qui leur paraissait le bon, ils votaient. Alors après, dans le sens contraire, il y a bien sûr d'autres sur lesquels ils n'ont pas voulu voter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être, de jouer le jeu, jouer le jeu de la démocratie, alors qu'on a beaucoup dit qu'en fait, ils ne sont pas respectueux de la République, des valeurs républicaines, etc. etc. bref, de la démocratie, s'ils jouent le jeu de la démocratie et s'ils sont constructifs, je présume qu'au fil des mois, voire des années, cela va apporter un poids... Beaucoup plus important, une légitimité beaucoup plus grande à une candidature, on peut dire probable, en 2027 de Marine Le Pen.
1: Vous dites crédibilité ou radicalité, Philippe Guibert Non, non, crédibilité aussi, je suis
5: d'accord avec mes collègues. En revanche, je mettrai une nuance à ce que vous avez dit. Euh, je pense qu'elle ne peut gagner qu'en s'alliant, qu'en qu ayant une stratégie d'alliance. Je pense que toute seule, Marine Le Pen et tout seul le RN ne peuvent pas obtenir une majorité. Euh, elle, vous, vous dites qu'elle pro, qu a progressé, ce qui est tout à fait juste euh, en, en termes de suffrage. Elle demeure néanmoins nettement battue au deuxième tour Pourtant, dans une campagne où, de la vie générale, sont même entrés prendre parti. Euh, Emmanuel Macron n'a vraiment pas fait une campagne euh, mirobolante et, pas fait une et extrêmement séduisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est quand même battue à 42 euh, Elle a eu un débat euh, télévisé qui était quand même certes beaucoup moins catastrophique que le premier, mm -hmm. mais quand même où elle a été dominée. Et donc, je pense qu'elle, un peu comme en Suède ou peut-être comme en Italie, on verra dans, les, ouais. dans la
1: semaine qui vient. Le 25 septembre. Ouais. Euh,
5: la droite radicale ou la droite nationaliste ne peut arriver au pouvoir qu'avec une alliance, à mon sens, avec la droite traditionnelle. Et donc dans ce cas-là, s'il se crée, si par exemple Laurent Wauquiez, dont on parle beaucoup à droite, mmh. est dans cette stratégie d'alliance, à ce moment-là, je sûr, trouve oui. que la perspective d'une alternance avec cette alliance entre une droite euh, musclée et puis une droite euh, nationaliste... Euh, peut commencer à, à trouver du, du... Mais tout seul, toute seule et tout seul, je crois que Marine Le Pen et l'ERN n'arriveront pas au pouvoir. C'est
6: là où le fait de se crédibiliser est extrêmement important vis-à-vis -vis de, de, des médias, vis-à-vis euh, -vis des électeurs, mais aussi vis-à-vis, -vis, en effet, euh, du groupe euh, euh, dite de droite gouvernementale. Et, mais il y a un autre aspect important aussi, c'est LFI, euh, parce que les forces d'opposition, ceux qui n'ont pas voulu donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron, ont voté euh, plutôt Rassemblement National et euh, pour la NUPES, euh, si la NUPES, en particulier la France Insoumise, euh, continue, comme ils ont commencé à le faire, mais ils vont peut-être un peu changer d'attitude, à, euh, à être tout le temps négatif, à aller à l'encontre, euh, à empêcher euh. qu'on avance, à empêcher des réformes à être excessives, à être très radicaux, ce sera peut-être, et à mon avis très probablement, oui, mais une enquête, une, si qui au bénéfice. Je de la recherche d'après une enquête
1: IFOP, je crois qu'elle est parue il, il y a deux semaines, D'après ce sondage, la LFI incarne l'opposition principale à Emmanuel Macron, hein, si je me souviens bien.
6: Pour le, moment, pour le moment, mais il y a aussi, on le sait bien, des électeurs de, de ouais, LFI. C'est un sondage. Hein, mais... Il y a aussi des électeurs de la France Insoumise qui rejoignent bien les thématiques, certaines des thématiques de Marine Le Pen. Et il mm. peut y avoir une porosité mm. entre les deux électorats. Et puis, 2027, la... c'est presque cinq années, il va se passer beaucoup de choses. En
8: fait, il il la les... stratégie aussi du groupe Rassemblement National l'Assemblée Nationale, nationale c'est d'être, euh, en haut demeurant, efficace dans l'hémicycle et en plus extrêmement sympathique avec l'ensemble des autres députés. Ouais, on sent bien que... Enfin moi, j'avais vécu dans le passant mandat, ils n'étaient pas très nombreux, mmh. mais sincèrement, y compris que Marine Le Pen, on avait des relations courtoises. Avec, et on l'a vu évoluer. Hein. Mmh. Elle a eu un moment difficile deux ans après la présidentielle euh, de 2017, mais après, c'était une volonté. Et, et alors, à 90, moi, tous les témoignages que j'ai de l'Assemblée, c'est... Euh, Courtois, poli, sympathique, euh, voilà. mmh. ce qui est complètement l'opposé des députés de la, de la France Insoumise, de, de la NUES, qui sont insultants, méprisants, qui, mmh. ouais. voilà, excités. Voilà. Et donc, eux, on sent que c'est une stratégie, y compris dans une perspective à terme d'accord, pour que, ben, quand on passe 5 ans avec des députés, avec des gens et des responsables d'autres partis,
1: se crée des liens.
8: Donc, toute la là, y stratégie y aussi, nationale, c'est justement euh, d'anticiper euh, un accord une indispensable. Une alternance crédible, euh, effectivement, c'est,
1: à n'en pas douter, le leitmotiv effectivement, du, du Rassemblement national, avec les thèmes de prédilection de Marine Le Pen. Écoutez-la.
10: L'immigration-submersion, c'est eux qui la choisissent, mais c'est vous qui la subirez. Cette proposition arrive comme si, sur cette question, le résultat des élections présidentielles et législatives n'avait pas été clair comme si les sondages étaient ambigus, comme si la saturation migratoire de notre pays n'était pas flagrante.
1: Tous ces fondamentaux, tous ces thèmes de prédilection pour le Rassemblement national, ça peut être accompagné d'une montée en puissance sur le plan programmatique ou pas Bien sûr.
8: Et on voit bien que quelque part, même le président de la République a fait une proposition pour courir après cela, parce que euh. la sécurité... Et l'immigration sont mmh. deux des sujets principaux des Français aujourd'hui.
1: Et donc eux, sauf que sur exemple... la loi asile d'immigration, il a donné un angle d'attaque effectivement à, à l'opposition avec ouais. ce ouais. souhait et même qui même... souhaite mettre plus effectivement d'étrangers de, 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 de mieux alors, de dans, dans les, les campagnes sur le
8: Mais répartition non, mais, mais quelque part entre, entre guillemets on peut le comprendre l'immigration est là les, les immigrés sont là donc il faut effectivement mais c'est une manière aussi de dire on sent bien que lorsqu'il y a une concentration d'immigrés ça peut poser des problèmes donc on va essayer de mieux les répartir. Oui, mais
6: il y a déjà eu une politique de répartition. Non, non mais je pas, qu a... pas que c'est... Mais... Quelques... Donc on voit terme... bien que le sujet
8: a été préempté, y compris par la majorité, mmh. c'est tout à fait compréhensible, et on verra bien comment dans le débat, les choses vont pouvoir évoluer.
6: Moi, je fais le pari mmh. que là-dessus, il y aura un recul d'Emmanuel Macron, parce qu'en vérité, et ça a été exprimé hier, euh, sans même, je pense, tout à fait réalisé euh, par Gabrielle Cluzel, elle disait, mais dans nos petits villages de campagne, euh, mmh. ce sont des lieux de paix, mmh. des lieux de tranquillité à l'écart des problèmes mmh. de la ville, mmh. et euh, en gros, ce qu'elle voulait dire, ça nous permet de souffler. Mmh. Et euh, je pense que cette idée euh, d'installer de, euh, des personnes euh, immigrées partout sur le territoire, dans les petits villages, je pense et que je, ça je, peut je, susciter je, 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 une suis suis certaine... Une que, que ce soit sur le principe valable ou pas, je pense que ça peut oui, je, susciter je, 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 je. une épidermie, et je pense qu'il sera obligé de reculer, Voilà, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur le fond.
5: Philippe, euh. je pense qu'Emmanuel Macron a commis une grosse erreur de communication, au minimum de communication, puisque l'esprit de son projet de loi, c'est de réduire le nombre d'immigrés clandestins et de diminuer même un peu la pression sur le droit d'asile et il a donné cette perche pour se faire euh, battre. Concernant Marine Le Pen sa grande force, notamment par rapport à Éric Zemmour, ce qui fait qu'elle l'a battu euh, Éric Zemmour, c'est qu'elle est capable de dire ce qu'elle vient de dire sur l'immigration et d'avoir en même temps un discours social mmh. comme on l'a entendu pendant mmh. sa campagne euh, pendant les législatives et qu'on l'entend régulièrement intervenir sur le sujet et donc elle a un éventail plus large pour séduire un électorat populaire euh, qui est son socle, qui est sa grande force et qui fait qu'elle peut, ayant cette base, s'installer dans la durée euh, et, qui, et cette base n'a pas été du tout ébréchée euh, lors de le, 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 la, des campagnes de 2022 et Zemmour n'a absolument pas réussi à créer vraiment un hiatus là-dedans.
1: Marine Le Pen qui a eu cette phrase, François Puponi, « Chacun sait maintenant que le jour venu Peut-être pas si loin. Nous aurons besoin de ces qualités dont vous avez fait preuve pour conduire le pays sur la voie difficile du redressement. Voilà ce que sait Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle imagine peut-être effectivement cette alternative pour avant 2027 ou pas du tout.
8: Écoutez, on est, ouais, est on est tous dans l'expectation, on est tous dans l'expectative. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien que, d'ailleurs, Emmanuel Macron. — Parle d'immigration. Alors sur le fond, moi, je pense qu'effectivement, en termes de communication, ça a été mal compris et c'est peut-être un contre-courant, mal contre -courant, conçu. Mais sur le fond, mmh. sur le fond, y compris dans les provinces et les, les régions les plus reculées, si vous voulez relancer une activité économique, en particulier agricole, euh, et il y a plein d'endroits où on essaye de faire des choses intelligentes, vous ne trouvez que de la, la main à émigrée donc, bah, quand vous en parlez avec les gens, ils en veulent pas, mais quand ils disent, oui, mais... Ouais, mais, donc, je veux dire, Mais je... les
6: saisonniers, c'est très différent.
8: Non, non, c'est pas des saisonniers, c'est pas, pas des saisonniers, moi, bon, enfin, saisonniers. Je... enfin, dans l'agriculture, bah, non, mais... non c'est dans l'agriculture, c'est dans dire, la mais... si on veut, non, non, non d'accord, d'accord, mais quand on dit, on va aller dans les, dans les, dans, au, au plus fond de nos provinces, si on veut, effectivement, relancer de la présence, de l'activité, on aura besoin d'immigration. Donc je comprends la, la, la manière dont ça a été perçu, mais quand on rentre un peu dans le fond du bas. Par contre, ce que dit Marine Le Pen à, à, juste, à juste titre, là, quand le président Macron dit « moi sur la retraite, je veux y aller », bon, euh, tout le monde se dit « mais comment ça se passe à l'Assemblée ?» elle, elle, Moi, je, je ceux contre, qui hein. pensent que ça ne pourra pas tenir à l'Assemblée nationale, ouais. pour des raisons, euh, parce que la pression sera trop forte, et que, y compris physiquement, ils pourront pas tenir, la majorité ne pourra pas tenir. Donc effectivement, elle se prépare à une éventuelle dissolution, et après, s'il y a une dissolution, bah, oui. euh, que se passe-t-il Tout le monde se prépare et... bah, Voilà. Donc, euh, Donc elle anticipe oui. le fait qu'avant 2027, il peut se passer des choses. Et moi, je pense qu'il se passera des euh, choses en 2027.
6: François Puponi, sur la question de l'immigration et des besoins de main dœuvre euh, ça pose d'abord un problème, malgré tout, sur euh, les formations que reçoivent les Français, sur la bonne volonté des Français, sur un certain <coughs> état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a tant de mal à recruter Mais il y a une autre chose aussi, c'est que ça pose la question de la démographie. Nous avons une démographie euh, qui est en chute libre, <coughs> et cette chute ne s'est pas arrêtée, Elle euh, Emmanuel Macron prétend euh, régler le problème des retraites et il n'a jamais un mot pour la natalité française, alors que, Évidemment, c'est du moyen terme, ce n'est pas du court terme, mais à moyen terme, euh, on sait bien que la natalité, elle a un impact considérable euh, sur la main d'œuvre qui pourra euh, travailler euh, dans notre entreprise et sur tous nos territoires, et puis euh, également sur nos retraites et bien d'autres choses. Et là-dessus, Emmanuel Macron est de, euh, absolument si en au contraire de François Bayrou, d'ailleurs, qui lui avait dit, pour ce qui est de la main d'œuvre, enfin pour ce qui est de des nécessités de, de, de pouvoir employer. il y a d'abord la natalité et puis éventuellement euh, l'immigration. Je, je suis d'accord, mais je, 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 vais prendre, je vais prendre Macron. deux
8: exemples. J'ai de oui. passé, passé mon été en Corse. Bon.
6: Tous, les, tous mes
8: amis dans un petit village isolé qui recrée des activités économiques ont besoin de main-d'oeuvre. Hum. Tous prennent de la main d'oeuvre immigrée, ils ne trouvent pas localement. Tous. Ils ont été prendre des Maghrébins, euh, euh, des gens de l'Europe de l'Est, ils ne trouvent pas. Et, et tous mes amis qui ont des hum. hôtels, restaurants, ont été obligés en pleine saison de fermer, faute de manœuvre. Or, ils pouvaient recruter oui. en Tunisie. Voilà. Donc, voilà. Donc, on sait qu'avec on peut dire. Mais la natalité, marrer, mais... ça fait 30 ans qu'on ne peut pas le faire. Dans la vraie vie. soutenir. Ouais, dans la vraie libère, vie, il y a quand même
5: des secteurs d'activité qui sont en pénurie de manœuvre. d'œuvre. Euh, oui. Avec des emplois qui sont pas occupés, alors peut-être parfois pour des raisons de salaire, et d'avoir comme seule réponse que l'immigration à cette question-là, et je trouve la pire manière. Non, mais c'est pas la seule. La pire manière. Mais, pardon, mais, je mais, termine. Oui. Pardon, je termine. C'est la pire manière de présenter les choses, parce que oui. euh, de vouloir résoudre tous les problèmes avec de l'immigration, je pense pas, que c'est le, pas le meilleur moyen. Non, monsieur, pardon, je termine. Je, termine vas -y, vas -y. je trouve c'est le meilleur moyen de braquer tout le monde contre l'immigration. Donc je voulais revenir à la dissolution, parce que c'est quand même la donnée fondamentale de cette rentrée politique, c'est que Emmanuel Macron ne pouvait pas dissoudre au mois de juillet un mois des élections. Là, il a toute possibilité de dissoudre quand il veut, au moment qu'il juge opportun. Et je pense que pour Marine Le Pen, puisqu'elle évoque son arrivée au pouvoir, je pense que c'est une perspective qu'elle doit redouter, parce qu'elle a obtenu 89 députés dans un contexte très particulier, où une partie de l'électorat nups a préféré soit s'abstenir, voire même voter pour, euh, pour Le Pen aux législatives, est-ce que ça se reproduira toujours c'est pas évident.
1: Elle a besoin d'alliances pour aller plus loin. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alliance. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On parlera promis du dossier épineux des retraites avec cette passe d'armes. On l'a suivi hier soir. Ça a continué tout le long de cette journée entre Bruno Le Maire et un certain François Bayrou et du rififi au sein de la majorité. Direction Londres sans plus tarder avec, vous savez, on est à J-1. Avant ces funérailles baptisées du siècle, les funérailles de la reine Elisabeth II. La queue qui continue encore et toujours. Et c'est les ultimes adieux en ce moment. Le public qui peut rendre hommage à la reine Florian Tardif. vous trouvez bien sûr à à Londres pour CNews, aux côtés d'Antoine Estève. Et on a vu Emmanuel Macron arriver il y a quelques instants. Joe Biden,
11: lui, va rendre hommage à la reine dans, dans quelques minutes. Dans quelques minutes puisque le convoi qui permet de transporter, qui transporte Joe Biden est arrivé là où nous nous situons, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres à peine de Buckingham Palace. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur ces images en direct au loin le, le convoi qui est en train de, de transporter Joe Biden depuis la résidence de, de l'ambassadeur ici des états unis à Londres jusqu'à Buckingham Palace. Il va se rendre ensuite au niveau de de Westminster dans le hall de Westminster afin de se recueillir devant le, le cercueil de la reine ça sera dans les toutes euh, prochaines euh, minutes et comme vous pouvez le voir il y a un important euh, dispositif de sécurité tout simplement parce que euh, les présidents, les chefs d'État et de gouvernement et euh, les têtes couronnées qui euh, doivent assister euh, demain matin à la messe qui sera tenue en l'honneur d'Elisabeth II en l'abbaye de Westminster, sont toutes en train d'arriver. Ces têtes couronnées, ces chefs d'État et de gouvernement sont tous en train d'arriver ici à Londres. Donc il y a un important dispositif de, de sécurité, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, et notamment tout autour de Buckingham Palace où nous nous trouvons.
1: Florent, est-ce que l'on sait à 17h passé de 48 minutes, heure française, si justement Westminster Hall sera. Pour cette occasion, avec les différents chefs d'État, euh, 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 que ce sera vidé pour la première fois
11: Non, il n'est pas prévu que, que le hall de, de, de Westminster soit, soit vidé. Il y a en fait deux euh, files d'attente. Il y a une file d'attente pour l'ensemble du public il faut attendre. Environ 10 à 11 heures en ce moment pour pouvoir at atteindre ce, ce hall de Westminster. Et il y a une autre file d'attente pour les VIP, ce qu'on appelle les, les VIP, qui peuvent eh bien, attendre à peine quelques minutes. Ça sera le cas très certainement pour, pour Joe Biden, qui doit se, se recueillir devant le cercueil de la reine à 5h ici, 6h heure française.
1: Et pour ce soir, la sécurité sera hors norme. Autre dispositif de sécurité inédit, pour ne pas dire historique, demain avec près de 20 000 policiers mobilisés, c'est ça
11: Ce sera un peu moins, 10 000 policiers mobilisés sur l'ensemble de la capitale mais néanmoins c'est le plus important dispositif de police jamais déployé pour vous donner un ordre de grandeur lors de l'organisation du plus grand événement ici dans la capitale qui est le carnaval de Notting Hill 6 000 policiers sont déployés et quadrillent Londres en revanche il y a 40 000 agents de sécurité supplémentaires qui ont été engagés ces derniers jours afin de permettre notamment d'installer ces barrières qui se trouvent juste derrière moi, d'organiser les, les, les files d'attente dont on parlait à l'instant, mais également de donner des instructions à la population puisqu'il y a des, des sens de circulation dans l'ensemble de, de la capitale. Par exemple, les personnes qui viennent juste derrière moi, qui sont allées pour la plupart d'entre elles déposer des fleurs dans le parc vert, le Green Park, doivent se rendre pour sortir de Buckingham Palace ici, sous cette arche de, de Wellington, et ne peuvent rebrousser chemin. Ils doivent faire tout le tour s'ils souhaitent aller par exemple de l'autre côté de, de, de la Tamise. Euh, où, se, où se situe Westminster Hall où, euh, où se situe la, la Tate moderne si on va un petit peu plus loin de, de l'autre côté euh, sur, sur la rive au sud de, de la Tamise.
1: Merci beaucoup Florian. Florian Tardif avec les images d'Antoine et Steph pour CNews. Vous n'hésitez pas à nous, nous rappeler dès qu'il y a du mouvement du côté de Westminster Hall. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette soirée et demain pour édition spéciale dès 5h du matin sur CNews pour cet événement. Bien sûr, les funérailles de la reine Elisabeth II, vous restez avec nous, on retrouve du domaine de la recherche, François Puponi et Philippe Guibert dans un instant. On va parler bien sûr de tout ce qui se passe du côté de Londres. On parlera également de la question épineuse des retraites et du dossier Adrien Quatennens. A tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, la suite de Punchline, toujours avec Ludovine de la recherche, Philippe Guybert, François Puponi et Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte, journaliste oui. chez Valeurs Actuelles, l'image assurément de ce début de soirée. Regardez, c'est Joe Biden, Joe Biden qui rend en ce moment hommage à la reine Elisabeth II. Florent Tardy, vous êtes à Londres pour CNews, l'un des envoyés spéciaux oui. du groupe. C'est assurément l'une des images de la soirée. C'était très attendu. Hein.
11: Oui tout à fait, c'était l'une des images de, de la soirée Joe Biden qui est en train de, de se recueillir devant le cercueil de la reine comme l'a fait il y a quelques minutes maintenant le couple Macron Emmanuel Macron qui était accompagné pour l'occasion de, de sa femme tous deux vont se rendre ensuite à Buckingham Palace où est attendu également le président américain puisqu'une réception en l'honneur des différents dignitaires chefs d'état, de gouvernement, têtes couronnées, qui assisteront demain aux funérailles de la reine est organisée ce soir au sein de Buckingham Palace. On attend près de 1000 personnes invitées pour cette réception ici, à quelques, quelques mètres de là où nous nous trouvons, qu'est le, le château de Buckingham. Alors que vous voyez... Les, les convois présidentiels qui, qui continuent d'arriver ici pour assister justement à cette, à cette réception qui transporte les, les différentes personnes chefs d'État, de gouvernement, têtes couronnées, qui assisteront à cette, à cette réception d'ici quelques minutes organisée en l'honneur d'Elisabeth II par le nouveau roi Charles III. Euh,
1: Florian, on a vu effectivement et on, on découvre ces images de, de Joe Biden qui a donc rendu hommage à la reine Elisabeth II à, à Westminster Hall. Le flot continue bien sûr de Londoniens, de, londonien, de Britanniques qui continuent à rendre hommage. Il n'y a pas eu euh, euh, enfin concrètement la salle n'a pas été évacuée en attendant, d'une minute à l'autre ou pas le président Macron sur place
11: le président Macron, comme, comme je vous le disais à l'instant, euh, s'est rendu justement euh, devant le, le cercueil d'Elisabeth II. C'était il y a quelques minutes en compagnie de, de sa femme et ils assisteront euh, dans quelques minutes euh, à présent euh, à cette réception qui est organisée par, euh, par le roi euh, Charles III, euh, ici juste derrière nous, au sein du, du château de, de Buckingham.
1: Merci Florian. Peut-être un, un mot sur l'organisation de cette journée demain. On a dit euh, sécurité optimale, bien sûr avec euh, 10 000 à policiers qui seront présents et bien sûr les, les services secrets qui sont sur le qui-vive pour cette, pour ces funérailles qu'on a véritablement baptisées des funérailles du siècle.
11: Oui, les funérailles du siècle, c'est tout simplement l'événement le plus important jamais organisé ici au sein du Royaume-Uni. Alors certes, ce qu'expliquent ici les, les, les différents responsables politiques, c'est qu'on a organisé il y a plusieurs années les, les Jeux Olympiques, mais c'était finalement assez facile d'organiser ces, ces Jeux Olympiques, tout simplement parce que on savait, on connaissait le parcours de, de la foule d'un point A à un point B. Là, impossible de, de prévoir concrètement combien il y aura de personnes ici, proche du Palais de Buckingham Palace de, de l'autre côté de là où nous nous trouvons du côté de, de Westminster où est conservé le cercueil de la reine du côté de, de Westminster de l'abbaye de, de Westminster où auront lieu les, les funérailles c'est exactement la même chose du côté de, de Windsor à quelques kilomètres de long. donc voilà c'est un événement important ici, préparé depuis des années, mais cela reste une opération logistiquement très complexe à organiser, même si on s'y prépare maintenant de, depuis des années. 10 000 policiers, imaginez-vous bien, qui sont déployés maintenant depuis plusieurs jours pour sécuriser la zone, pour vous donner un, un, un titre, un, un élément pour, pour comparer ce que cela représente ici dans, dans la capitale, lorsque l'on organise l'un des plus grands événements ici à Londres, qui est le carnaval de. de Notting -il, il y a seulement en quelque sorte, 6 000 policiers qui, qui sont déployés. Il y a 40 000 agents également qui ont été recrutés afin d'installer ces barrières, de organiser les différents sens de, de circulation pour permettre à la foule de se rendre proche du, du palais de, de Buckingham, de quitter le palais de, de Buckingham, de se rendre ensuite au niveau de Hyde Park, juste à côté de, de là où nous nous trouvons. Donc voilà, c'est un, un dispositif de sécurité particulièrement important qui sera renforcé, vous avez raison de, de le préciser, demain, lors de l'organisation de, de ces funérailles que nous avons vu il y a quelques jours maintenant avec Antoine et Steve, des unités d'élite, des snipers repérer les lieux et ils seront déployés demain pour sécuriser la zone autour de l'abbaye de Westminster où se dérouleront donc les obsèques d'Elisabeth II.
1: Florian, avant-hier, bien sûr, les images marquantes du roi Charles III lors de cette veillée des princes, donc les, tous les enfants de la reine. Hier soir, bien évidemment, les huit petits-enfants, on pense à Harry, on pense bien sûr à William, avec ce mot qui a fait les, les gros titres en Angleterre, United.
11: Oui, tout à fait. On en parlait hier soir et juste avant que cette veillée n'ait lieu, on disait que très certainement ça serait l'image de la soirée avec ces gros titres. On avait estimé tous deux que très certainement la presse ici titre, titrerait des frères de nouveau réunis et c'est exactement ce que ce que la presse a titré. Regardez cette une du Sun, United We Stand. Nous, nous restons donc aux côtés de, de la reine. Uni, We Stand Stand, « Stand by to stand by », c'est « Rester auprès auprès du, du cercueil de, de la reine ». Et c'est également euh, ce titre-là qui a été choisi pour, pour le Daily Mail, euh, qui, euh, qui a été publié euh, ce dimanche, « Resplendent in uniform, the brothers unite to, to guard granny euh, ». Resplendissant avec leur, leur uniforme, tout simplement parce que euh, le prince Harry n'a pu, lors de la procession qui a été euh, Organisé euh, permettant de transporter le, le cercueil de la reine depuis Buckingham Palace jusqu'à au hall de, de Westminster, revêtir son uniforme militaire tout simplement parce qu'il n'a plus euh, de, de fonction au sein de, de la famille royale et exceptionnellement euh, lors de, de cette veillée, donc qui a duré aux alentours de, de 15 minutes hier, veillée du, du cercueil de la reine, le nouveau roi Charles III a accordé à son fils le droit euh, de revêtir son, son uniforme et donc de, de veiller euh, sur sur Granny, sur euh, sur la grand-mère puisque bien évidemment, avant tout, c'est également la, la perte d'une mère, d'une grand-mère pour, pour les membres de la famille royale.
1: Euh, Florian, les, les Britanniques peuvent se recueillir à, à Westminster Hall jusqu'à quelle heure
11: Jusqu'à 6h30 précisément euh, Patrice euh, ici, 6h30 heure anglaise, 7h30 heure française et on attend euh, d'ici quelques heures euh, maintenant le communiqué euh, du, euh, du département de la, de la communication et, et de la culture euh, ici au sein du, euh, du Royaume-Uni euh, expliquer que la file d'attente dont je vais vous parlais euh, tout à l'heure va être interrompue, euh, c'est-à-dire que les Britanniques d'ici quelques heures ne pourront euh, pénétrer et... Euh, dans cette, dans cette file d'attente et, et attendre plusieurs heures avant de, de se recueillir devant le, le cercueil de la Reine tout simplement parce que à 6h30 il faudra euh, euh, vider entièrement ce hall de Westminster avant la tenue des, des obsèques euh, qui euh, débuteront ici aux alentours euh, de 10h heure anglaise, 11h heure française avec dans un premier temps la, la procession qui permettra de transporter le cercueil de la Reine euh, depuis ce hall de Westminster jusqu'à l'abbaye euh, de Westminster où aura lieu euh, cette messe euh, célébré ici à partir de 11h et midi chez vous en France. Merci beaucoup Florian.
1: Florian Tardif depuis Londres pour CNews. Merci également à, à Antoine Estève pour la réalisation de ce euh, duplex. Je vous rappelle bien sûr édition spéciale hein, tout au long de cette euh, journée de, de demain. Prise d'antenne des 5h avec euh, tous nos envois spéciaux qui seront sur place. Et bien sûr la, toute la rédaction de CNews qui sera mobilisée pour cet événement planétaire. Ça vous laisse de marre ou pas ah, Pas du tout. Non
12: ah non, non, non. Moi, je, je vis un peu au rythme de, de toute cette histoire depuis quelques jours. Alors, c'est à la fois lointain et en même temps, moi, ça me, à la fois, ça me fascine, mon cœur de, de petite fille. Il y a des princesses, des couronnes et ça brille de partout. C'est magnifique. Mmh. Mais c'est surtout, je, je les envie, en fait. Ah, parce que hein, j'entends depuis
1: problème. deux, trois jours. Bon. Euh, non, mais bon, c'est vrai. Va, que, maintenant, c'est bon. Non, mais euh, à ouais. la
12: fois, c'est pas notre histoire et en même temps, moi, quand je les vois là, je, je regardais autour du cercueil, de dos, tout ce on a envie de savoir pourquoi, de quand ça date. Pourquoi est-ce qu'ils sont de dos, la tête penchée pendant des heures Ils sont prêts à. à oui.
7: Ouais. Ils ouais. sont
12: prêts à sacrifier euh, leur confort et leur bien-être euh, euh, du moment pour pour euh, pour communier à un cérémonial qui les dépasse complètement pour rendre hommage à leur grand-mère qui était aussi la reine du pays. Je trouve ça magnifique, en fait, vraiment. Je... Voilà, donc ça ne me laisse pas de mabre. Du... Oui, je suis admirative, un peu envieuse, hein, je dois bien confesser. C'est le sentiment. Euh, non, je trouve ça très beau. Ouais.
8: François Pipponi. Non, moi bah, j'aime beaucoup l'histoire et les traditions, donc effectivement c'est impressionnant de voir comment euh, les Anglais sont capables de respecter cette tradition séculaire pour euh, mmh. certaines d'entre elles. Euh, voilà, mmh. Et c'est beau, moi j'aime, bah, je, je suis admiratif, et puis aussi bon, la reine, voilà, on a toujours vécu mmh. avec, on hein, n'est mmh. pas anglais, et donc euh, mmh. mmh. quelqu'un qui faisait un peu partie,
1: bah, de la famille, mais qui, voilà, on suivait son histoire, et c'est une femme exceptionnelle. Mais quand on voit que tout était couronné, et surtout les chefs d'État les plus puissants de la planète, de la planète vont sont arrivés, arrivent effectivement oui. ce flot continu qui va éclipser quand même le début du, de la réunion des Nations Unies à, à New York quand même
8: parce que c'est une même... partie de notre histoire ah, moderne qui se tourne donc ouais. euh,
1: voilà faut... et la boucle est bouclée vous me direz effectivement non mais je ne suis pas envieux des
5: britanniques c'est une tradition monarchique autour d'une personne c'est extrêmement respectable et... mais, mais je, je préfère les communions qui sont autour d'idéaux plutôt que de. de bah, il y a un personne. idéal hein. je ne sais pas ah si.
12: hein. C'est la grandeur, la transcendance, le service, euh, la nation britannique, évidemment, et l'unité d'un peuple. Parce que moi, j'aime beaucoup les communions, j'en voudrais bien d'autres, mais j'en cherche. aussi. En hein.
5: France, Philippe aussi, France, Philippe aussi mais, mais je, je me souviens qu'en 2015, on était 4 millions dans la rue. Euh... Ah bah
12: pour un attentat, merci. Mmh. Bah oui, mais
5: c'était une
6: communion.
12: Oui, oui non mais on est d'accord, mais j'aimerais bien des bah là, occasions. Là, c'est pour un décès, Ça dire, hein. pour un Charlotte. Charlotte, hein. Oui, bien
4: sûr. Mais...
6: Oui, là, c'est pour un décès, mais c'est parce que c est c est tout naturel. le long règne d'Elisabeth II. C'est que, véritablement, il y a une très grande affection, donc il y a une très grande émotion. Okay. Il y avait visiblement beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. Et on voit, il y a une chose qui est frappante, hein. c'est la diversité des âges, des styles, probablement des catégories socio-professionnelles. C'est vraiment des Britanniques des Anglais qui viennent de partout et peut-être d'ailleurs euh, euh, d'au-delà dans le Commonwealth, au-delà des, euh, de île, euh, des îles britanniques. Euh, c'est euh, un mouvement spontané. Alors, il y a un enjeu important pour euh, Charles III, bien sûr. Ouais, de mais de
5: relégitimation. Euh...
6: Alors, on peut imaginer que euh, euh, il lui faudra un peu de temps pour s'installer, que euh, ça peut être le moment où, où certains qui sont pas favorables, à, par, par favorables pardon, à la monarchie euh, puissent euh, en profiter pour reprendre la parole. Euh, ça, c'est vrai. Mais là, la réaction du peuple et ses mmh. retrouvailles, euh, mmh. cette mystique... Ces rites, euh, ces codes, ces symboles euh, et cette incarnation par la reine Elisabeth de la nation britannique, incontestablement, elle habite le cœur de ces, de ces euh, des habitants de, de, de Grande-Bretagne.
5: Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement, elle portait toute seule un peu sur ses épaules la monarchie britannique, que sa famille euh, dont elle a dû gérer nombre de crises.
6: Comme toutes les familles. Euh, oui, enfin... C'est ça pas, pas, aussi sa proximité, je pense, avec les, les familles. Pas toutes les familles.
5: Je, je trouve qu'elle a, elle a fait surnager la monarchie britannique mmh. en traversant des crises très lourdes, avec une très grande dignité, une très grande tenue. On l'a tous mmh. dit, on ne va pas le, le répéter. Mais que du coup, la monarchie britannique a besoin de trouver un nouveau souffle. Parce que quand on perd une personnalité de cette envergure, de cette capacité d'incarnation, je pense qu'on a besoin de se relégitimer Mais euh, pour
6: repartir. Oui, le, le, ces le... dernières années, pardon François, ces dernières années avec les mariages de ses deux petits-fils, mm. avec enfin d'abord le mariage de Camilla et, et Charles que finalement elle a accepté, salué, tous les mots <rire> qu'elle a eu pour Camilla, puis ses petits-fils, puis les naissances de ses arrières petits-enfants, j'ai l'impression que la continuité elle est assurée, en tout cas la possibilité d'incarner mm. euh, cette unité. Euh, cette... Sur euh, l'Unité, je ne sais pas. Hein, parce que,
8: enfin, ouais. Autant, euh, la, la monarchie, je suis convaincu que la monarchie euh, continuera. Ouais. Ouais. Mais après, ils ont quand même un problème avec l'Écosse, puis il y l'Irlande. Quand je dis un problème, il ouais. euh, y a quand même eu deux vrai. référendums, enfin il y a un référendum qui arrive en, en Écosse, qui est pas loin d'être gagné. Le ouais. hein,
5: hein. dernier a été gagné que de 5%. Vous avez vu les réactions. Elle avait
8: quand même l'Empire britannique, elle a... Fermer un certain nombre de portes, hein, bon et je pense que euh, le nouveau roi d'Angleterre va être confronté. Alors la monarchie continuera certainement, mais est-ce que
1: mais en tout cas, la, cas, gros, la direction de Lancet si avec Florent avec Florent Tardif qui effectivement est du côté de Londres avec une invitée
11: Oui Patrice, je suis avec Antoinette qui est une Londonienne et qui souhaitait se rendre ici du côté de, de Buckingham Palace afin de, de déposer quelques fleurs en hommage à la reine Elisabeth II décédée jeudi il y a, il y a près de, de deux semaines maintenant. How do you feel to, to be back here, close to Buckingham Palace? To... To pay your respect pour la reine. Qu'est-ce Qu que cela vous fait de, de venir ici, de vous rendre devant Buckingham Palace et de rendre hommage une toute
9: dernière fois à la reine? It's really special, it feels really intimate and the atmosphere is amazing, although very sad. And it's really nice to see everyone come here today and to know that the, all the heads of state are coming from all around the world to pay respect to our beautiful queen.
11: C'est un moment très très spécial, très particulier. C'était important ce qu'elle nous disait de, de voir l'ensemble de, de ces hauts dénitaires de ses de chefs d'État, de gouvernement, de ses têtes couronnées, de venir ici afin également d'honorer la, la mémoire d'Elisabeth II. Et cela lui faisait chaud au cœur de voir autant de monde profiter de, de, ce, de ce dimanche pour, pour se rendre ici près de, de Buckingham Palace et, et pour également déposer des fleurs comme elle va le faire dans, dans quelques instants. Alors que vous voyez toujours ce, ce balai ininterrompu euh, euh, d'agents de, de sécurité, de policiers et de, 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 de voitures qui permettent de, de transporter euh, les différents euh, dignitaires, chefs d'État, de gouvernement et, et têtes couronnées. Uh, Go to to close to Westminster Abbey. Allez-vous aller uh, proche de de l'abbaye de, de Westminster, where the the funerals are, are going to take place tomorrow, où les, les funérailles de la reine seront organisées demain.
9: The queue has now. You're not allowed to go to Westminster because the queue is too long and it has to stop by six o'clock in the morning. Um, so I will head over to Buckingham Palace through Green Park and I will leave my flowers um, near Buckingham Palace and pay my respects there
11: ce qu'elle nous expliquait c'est que c'est qu'effectivement il faut attendre quasiment, petite précision 9h30 minutes pour pouvoir se rendre dans ce hall de Westminster où est conservé depuis 4 jours le cercueil de l'arène et c'est assez trop long, elle ne peut attendre autant de, de temps, donc elle va se rendre près de Buckingham Palace elle va traverser Green Park qui se trouve juste derrière nous, qui est l'un des, des deux parcs proches du, du palais avec Saint James Park, et déposer ses, ses fleurs et honorer donc la, la mémoire de, de de la reine, Que pensez-vous du, du nouveau euh, roi, Charles III?
9: Actually, it's a really exciting time. I think Charles has got a, le a lot of respect in the whole country and I think it's, we have good times ahead of us and I think there's a lot of optimism and I think fee people now feel secure that we have such a strong persona to replace our queen.
11: Thank you. Euh, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle euh, est optimiste et qu'elle euh, nous expliquait que, que les Britanniques qu'elle connaît sont, euh, sont optimistes euh, également quant euh, aux, aux belles années euh, qui, euh, qui sont, euh, qui sont de, devant eux. Elle est, elle est optimiste également, elle estime que c'est une personnalité euh, forte qui est à présent euh, à la tête de l'État. Comme, comme je vous le disais il y a quelques jours, c'est vrai que l'opinion ici a, a évolué il y a quelques mois. On estimait que, que Charles, euh, qui est à présent nouveau roi du Royaume-Uni ne, ne serait pas un bon roi. Il y avait 30 40% d'opinion favorable uniquement alors que depuis qu'il qu a accédé au trône et depuis notamment le discours qu'il a tenu vendredi dernier, il y a, il y a un peu plus de, de 8 jours maintenant pour honorer sa mère et, et tracer les, les grandes lignes de son règne, l'opinion a considérablement évolué. On, on a estimé ici à plus de 94%, imaginez-vous bien Patrice, que c'était un, un bon discours et on estime aujourd'hui entre 60 et 70% ici au sein de, du Royaume-Uni. Que, que le nouveau roi sera, sera un bon roi ces, ces prochaines années. Comment vont s'articuler les, les funérailles demain, Florian Alors, les funérailles demain Premièrement, on en parlait tout à l'heure. À partir de 6h30, il faudra ne plus être présent dans le hall de Westminster où est conservé le cercueil de la Reine. Ensuite, il y aura une procession qui sera organisée aux alentours de 10h pour transporter le cercueil de la Reine depuis le hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster qui se trouve quelques dizaines de mètres à peine du Parlement britannique. Un cercueil qui sera de nouveau transporté sur un véhicule d'artillerie légère. Mais contrairement à mercredi dernier, lors de la procession qui avait permis de transporter le cercueil de la reine depuis Buckingham Palace jusqu'au hall de Westminster, ce véhicule d'artillerie ne sera pas tiré par des chevaux, mais par des soldats de la Navy. C'est une tradition qui remonte aux obsèques de la reine Victoria, tout simplement parce que lors des obsèques de la reine Victoria, c'est pour la petite histoire, Patrice, il faisait très froid ici à Londres et on a eu peur que les chevaux pris de panique ne renversent le cercueil de la reine Victoria et avait été décidé à la toute dernière minute que ce cercueil soit transporté par des soldats de la Navy et c'est une tradition qui a perduré depuis un peu plus de 100 ans maintenant et ça sera le cas demain. Procession donc qui permettra de transporter le cercueil de la reine depuis le hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster où se tiendront à partir de 11h ici, heure anglaise, midi, heure française, les funérailles de la reine et ensuite, suite à cette messe qui, qui aura été célébrée au sein de l'abbaye de, de Westminster, le cercueil de la reine sera de nouveau euh, transporté depuis l'abbaye de Westminster jusqu'à Windsor, euh, dernière euh, demeure euh, d'Elisabeth II euh, qui sera inhumée euh, dans la soirée euh, demain aux côtés de, de son mari, de ses deux parents et de, et de sa sœur.
1: L'impeccable Florian Tardif avec le non moins impeccable Antoine Estève qui est derrière la caméra, merci à tous les deux. On ira à Windsor dans un instant retrouver Régine Delfour. Charlotte, vous souhaitiez rajouter
12: Non, non, je réagissais simplement sur le mot vous disiez, je préfère des communions autour d'un idéal et je retrouve une vraie fracture pour le coup politique dans ce pays oui. c'est que, non mais, c'est est, est vraiment, est-ce que, est que l'homme pour, pour communier a besoin aussi d'une incarnation, d'appartenir à quelque chose de manière mais charnelle, est ou est-ce que c'est pas seulement chrétien, c'est puis ça a été français pendant des siècles hein, aussi. Euh, mais, mais simplement, mais vous savez, c'est tout ce débat, est-ce que la France est une idée ou est-ce que c'est une somme d'incarnation charnelle, de siècles d'histoire, de manières de vivre, etc. Donc je, je vois une opposition et je pense que c'est pour ça aussi que nos cœurs ne sont probablement pas touchés de la même manière. Touchés évidemment, mais pas forcément de la même manière ouais. euh, par rapport à ce qui est en train de se passer euh, en Grande-Bretagne.
5: Je
1: vous dis que les chefs d'État du monde entier sont en train d'arriver, bien sûr, pour ce dîner royal. Je vous laisse répondre, Philippe.
5: Non, euh, je suis d'accord avec Charlotte. Il y, a, il y a une fracture dans l'histoire de France qui s'appelle la Révolution
12: française. Oui, mais qui, qui a voulu et, justement désincarner euh...
5: et qui, qui n'est pas réussi. D'ailleurs, toute l'histoire politique de la France c'est une sorte de, 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 de balance entre trop d'incarnation et pas assez, et, entre des, 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 des rois et puis après des, des Bonaparte ou des Napoléons, euh, on des on hommes présidentiels et puis des moments de, de faiblesse politique faute de chef. Oui. Donc, euh, donc nous on s'est on s'est dedans, mais l'idéal républicain en tout cas à son origine et même un peu plus euh, était de, 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 de faire de la république un idéal euh, mais qui ne soit pas centré sur une personne voilà mais, avec, avec plein d'échecs hein, d'ailleurs plein d'échecs parce que tout au long de la Troisième république on a cherché à trouver un chef Clémenceau a réussi mais il y a eu des tas d'échecs il y a eu de l'instabilité gouvernementale mais, il y a eu euh, des tas d'inconvénients de, à, à ça
6: pas parce que tout à l'heure vous disiez mais euh, la reine a tenu la monarchie britannique ouais. sur ses épaules eu, est elle était, était seule cher. mais on voit là qu'elle n'était pas seule. Au contraire, elle n'était pas seule du tout et Charles III n'est pas seul. Et d'ailleurs, ce qui a été dit à l'instant sur euh, le fait que son discours a été extrêmement apprécié mmh. d'une manière incroyable, euh, il a sans doute trouvé le ton juste à la fois, euh, à la fois proche de, de son peuple euh, en ayant euh, euh, les mots qu'il fallait, la délicatesse qu'il fallait. Et euh, pour euh, revenir également sur ce que vous disiez sur les difficultés bien réelles, effectivement, avec l'Écosse, avec l'Irlande, c'est un petit peu comme la Belgique et eh bien peut-être que le rôle, le premier rôle de la monarchie, aussi bien en Belgique qu'en Grande-Bretagne, c'est de tenir où, euh, une unité entre des euh, parties du pays qui sont très opposées les unes aux autres. La Belgique aurait sans doute déjà explosé depuis des années et peut-être la Grande-Bretagne. S'il n'y avait pas la monarchie, ça ne veut, veut pas dire que possible. ces monarchies vont parvenir euh, dans la durée de manière pérenne à poursuivre. Mais en tout cas... Euh, par ailleurs, je pense que dans ce qui peut toucher, c'est qu'on a l'habitude d'images de guerre, d'images terribles. On est dans la guerre en Ukraine, on, en est, on est dans des conflits épouvantables, des mauvaises nouvelles et tout. Alors c'est vrai que la fin de son règne... C'est la mort de quelqu'un, c'est triste à certains égards, mais c'était attendu, elle avait un âge très canonique. Et donc ans. là, pour une fois, ce sont des images qui veillent quelque, quelque chose qui est beau et qui exprime
10: de l'amour. Euh, euh, soit plus soit
6: Charles III, ça, change.
1: ça peut être un atout pour la France, alors qu'on sait que l'Istress, elle n'est quand même pas très fan oui, je de notre pays. Un ministre n'est pas trop fan de notre pays. Il a déjà
8: commencé à euh, imprimer sa propre manière de faire les choses. Et... Mmh. Donc je pense qu'effectivement il a une relation à la France qui est un peu particulière, mmh. différente de celle de sa mère, mmh. il est plus moderne bien entendu, et donc euh, oui je pense qu'il y a plus du genre ça aussi parce que. N'oublions pas qu'on sort du Brexit. Et donc, il va falloir aussi renouer un peu de un peu. lien. Enfin, la première ministre, le nouvel Premier ministre qui a dit Je ne sais pas si la France est un pays ami ou un pays ennemi, ouais. euh, on part de loin quand même.
6: Hein. Mais là, le rôle. là, ça va être le rôle de la première ministre. Oui, non, oui
8: mais je, je, le, 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 pour le coup, le roi a quelque chose aussi à dire. C'est
12: peut-être de l'humour anglais, parce que c'est vrai oui, que à travers les siècles, je... on n'a jamais trop su. <rire>
8: je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a apprécié comme tel, ouais. mais c'est peut-être de l'humour. Je ne sais
1: pas si c'était de l'humour anglais, effectivement, les, les propos euh, ce oui. matin de François Bayrou, qui répondait à Bruno Le Maire. Il bon lui-même lui a répondu Vous me suivez ou pas C'est le dossier des retraites On en parle dans un instant A tout de suite
7: Regardez
4: si je la mets là Hop Et on souffle dessus
6: Plus rien Elle est où ma pièce
7: ben, Elle est plus là Roland.
5: C'était juste un tour, enfin, c'est juste... Rends-la euh, moi. Je la mets, ok, pardon.
4: Voilà.
5: Je pensais pas que ça prendrait des, des... Bonne soirée.
8: Deliveroo présente, vous avez encore oublié le lait et vous n'avez vraiment pas envie d'y retourner. Heureusement, il y a Deliveroo. Faites-vous livrer vos courses en quelques minutes. On se fait un Deliveroo. Téléchargez l'appli et commandez.
1: 18 h passées de 29 minutes, merci encore de votre fidélité. La, la dernière partie de Punchline sur CNews avec Ludovine La Roche présidente de la Manif pour tous, avec Philippe Guibert qui est enseignant consultant, avec François Puponi qui est ancien député et avec Charlotte Dornelas qui est journaliste chez Valeurs Actuelles. Dans un instant, retraite, l'heure du passage en force, oui ou non, on en parle. Juste après l'essentiel de l'info,
2: l'essentiel de l'actuiste avec Michael Dorian. -Michael. L'hommage de Joe Biden à Elizabeth II, le président américain, s'est recueilli devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Arrivé à Londres hier soir en compagnie de son épouse, Joe Biden est attendu ce soir à Buckingham Palace. Il se joindra aux autres chefs d'État, dont Emmanuel Macron, réuni par le roi Charles III pour son premier grand rendez-vous diplomatique. Un nouvel incendie est en cours en Gironde. Le feu s'est déclaré cet après-midi dans la commune d'Arès, en bordure du bassin d'Arcachon. Alors que près de 70 hectares de forêt ont déjà brûlé, une cinquantaine de personnes ont été évacuées. D'importants moyens aériens ont été déployés. Et puis Mathias Pogba a placé en détention provisoire le frère du footballeur Paul Pogba A été mis en examen pour extorsion en bande organisée Et participation à une association de malfaiteurs criminels Son avocat Maître Bouseroux entend contester cette décision Il estime que son client n'a commis aucune infraction pénale Quatre autres suspects ont également été mis en examen et incarcérés dans cette affaire
1: Je vous vois quelque peu abasourdi mon cher François Buponic, en, en évoque l'affaire Pogba
8: que ouais, moi c'est un sujet que je connais un peu, parce que j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans. Et je... Il y a plein de jeunes de ces quartiers qui sortent de leur quartier, dans le sport ou dans la musique. À l'époque, il qu'il y avait beaucoup de rappeurs à Sarcelles, et le footballeurs aussi, Marais et de Sarcelles. Et, et il y a, y a un entourage. Il y a l'entourage qu'il faut gérer. Hum. Et l'entourage espère que l'avenir la, du joueur, bah ça va être leur avenir à eux, ça c'est clair. Hum. Il y a l'entourage, il est parfois très sain, et donc euh, c'est normal que l'entourage soit là, mais il est sain, puis des fois il est malsain. Et puis, il y a les amis d'en France, qui, eux, restent dans le quartier et considèrent qu'à vie, euh, celui qui a réussi doit payer. Ouais. Et donc, euh, c'est arrivé. Celui -il qui a, ou... a réussi est, en quelque part, euh, redevable. Il faut qu'il paye. Et quand, et, quand, et quand il revient dans le quartier... Souvent avec des belles voitures, etc. Bah, ils l'attendent pour, le... enfin entre guillemets, pour le racketter. Hein. C'est pas, ils sont pas contents de le voir revenir et d'avoir réussi. Ils attendent juste de, de pouvoir lui supprimer de l'argent.
1: François Bayrou met en garde le gouvernement et particulièrement un certain Emmanuel Macron contre tout passage en force sur la réforme des retraites, réforme qui ne peut se faire, dit-il, au détour d'un amendement dans le budget voté à l'automne. Dans la foulée, un certain Bruno Le Maire ministre de l'économie, a donc répondu au patron des modems, qui lui a lui-même répondu, c ce matin, sur CNews et sur Europe 1. Ça donne ça, l'échange.
8: Passer par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. Dans une démocratie, vous votez les textes, notamment les réformes des retraites, par la loi. Donc ça, c'est un choix qui appartient au président de la République et à la Première ministre. Et dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. C'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
13: Ce qui me semble nécessaire de voir, c'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions, et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays lucidement mais... soit capable de s'organiser comme l'État l'exige. Voilà, dans vous... oh, ce courant réformiste-là, si on choisit une méthode, on va dire, brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin, euh, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, en confrontation, en opposition avec, euh, le, avec les responsables du pays. Est-ce qu'on a, a besoin Emmanuel de ça On a besoin du côté. contraire.
1: Charles soir même si François Bayrou s'y met ex abrupto, comme il le dit, ça va jamais. Parlons passer. en latin. Tout à fait.
12: Comme on dit en latin. J'ai bien aimé. Oui. Euh, bah, non, mais là, on comprend que c'est vraiment une un différence problème de, de méthode, méthode puisqu'ils il sont d'accord sur le fond, ouais. en l'occurrence. Donc, c'est un problème de méthode. Moi, je pense que son, sa, sa prévention est, en l'occurrence, assez prudente, euh, étant donné l'état du pays, notamment sur ce sujet précis. Et après, c'est très difficile de, de, comment dire, de distribuer les bons points sur la question de euh, démocratie ou pas, parce que Bruno Le Maire a raison de dire que c'est un outil... Euh, en effet constitutionnel que de passer par le quarante neuf puisque c'était ça, à l'origine, le, le, le débat et Bruno le maire dit c'est une majorité élue par les Français, sauf que oui, évidemment, c'est indiscutable sauf que, précisément sur la réforme des retraites, si la majorité c'est l'addition du plus grand nombre, alors clairement les partis opposés à cette réforme arrivent euh, en tête précisément sur ce sujet qui, a, qui pour le coup a, a été largement discuté dans les partis. Nous
1: ne voulons pas passer en force, nous tendons la main, nous dialoguons. Nous dialoguerons, nous dialoguerons jusqu'au bout, mais cette réforme doit se faire. Oui c'est ça,
12: mais Gabriel Attal d'ailleurs avait prévenu, hein, c'est pas nouveau ce débat là, c'est <coughs> parce que c'est entre les deux, mmh. mais Gabriel Attal avait dit en effet, s'il y a un risque de vote minoritaire, euh, alors on passera par le 49-3 parce qu'on n'a pas, pas les moyens d'autre chose et cette discussion peut pas avoir lieu. De toute façon, on savait en effet que qu'Emmanuel Macron réélu cette réforme, il voulait la faire, il avait Déjà été élu sur ce projet, d'ailleurs, euh, cinq ans plus tôt. Donc là, ça va être une. Là, là encore, c'est gentil, parce que c'est une bataille sur la stratégie, mais ils sont mmh. d'accord sur le fond. Mmh. Quand, va... Quand vont arriver les forces euh, opposées euh, et, et parfois radicalement opposées. Marine Le Pen a prévenu le fond, cet après-midi. Hein. Euh, là, ça risque de, de danser. Il y a
1: un problème de timing, de méthode, de communication, François Pupponi Bon, c'est un peu... Ils, sont, ils jouent un peu 2027
8: derrière tout ça. Hein. Bon, mais globalement, ce que, ce que dit euh, François Bayrou, il a un peu raison. C'est de dire, est-ce qu'on continue à fonctionner comme avant C'est-à-dire, la, major, la majorité présidentielle considère qu'elle a raison, parce que les Français ont voté pour le plan de la République. Et donc, ils vont essayer d'imposer aux autres, même en discutant, mais en dialoguant, leur manière de voir. Ou, et François Bayrou dit, mais il y a peut-être une autre manière de faire, c'est qu'on part avec une feuille blanche... Et on essaie d'élaborer une, une réforme des retraites en parlant avec tout le monde, mais sans a priori. Bon, moi, je suis plutôt satisfait. Moi, je vois bien comment ça se passait à l'Assemblée nationale. Mmh. La, le, le, la majorité arrivait avec sa manière de voir. On lâchait quelques amendements aux oppositions. On faisait un peu semblant de discuter. Ouais. Oui, quelques ouais. amendements. Enfin, c'est quand on en avait, on était ça très content. Ouais. Et puis, on, et puis, on imposait. Et donc, en fait, le Parlement ne jouait pas son. Même s'il était Légitimement élu, démocratiquement élu, il n'y avait pas de problème. Mais il ne jouait pas ce rôle. Bon. il nous manque un lieu où on, où on essaye ensemble de se dire, allez, selon nous, quelle serait la meilleure réforme possible voilà. Mais sans que, le, sans que le, la majorité dise, nous on pense que c'est ça et c'est comme ça. Mm -hmm. Bon, voilà, c'est ça qui joue. Et là où François Bayrou a raison, mais, mais je pense que la stratégie du gouvernement public, c'est de dire, on y va, et je vais voir si j'ai une majorité, et si j'en ai pas, j'en tire les conséquences. Bon, on voit bien qu'il essaie de forcer un peu le trait, pour essayer de dire aux Français, ben, je ne peux plus gouverner. Donc, si je ne peux plus gouverner, donnez-moi une majorité. 55%,
1: 55 Philippe Guilbert des Français, sondage IFOP, estime que Emmanuel Macron a tort de vouloir relancer la réforme dès cet automne. Oui, mais je pense que si on regarde dans les détails du sondage, on va voir que c'est très clivé, et que c'est très clivé
5: notamment entre les personnes retraitées, qui sont très majoritairement favorables à ce type de réforme, et c'est une des raisons pour lesquelles les retraités ont voté massivement pour Emmanuel Macron, et puis d'autre part les actifs, et en particulier les salariés, et alors encore plus les salariés qui ont commencé à travailler tôt, donc les salariés ouvriers, employés, qui sont moins diplômés, où là l'opposition à la réforme va être beaucoup plus forte et beaucoup plus intense. Ce qu'on peut ajouter peut-être à ce que disait à juste titre François Pipponi, c'est que François Bérou, il est... Président du, conseil, du fameux Conseil national de la fondation, dont personne n'a bien compris exactement l'utilité et le mode de fonctionnement. Mais étant une instance, président, une instance qui prétend renouer le dialogue entre le pouvoir et la société à travers ses forces vives, commencer le quinquennat par euh, faire passer en force... Une réforme sur un sujet ultra sensible, évidemment, pour le président du, du, du Conseil national de la Fondation, ça ne peut pas lui plaire parce que ça détruit toute la légitimité de l'institution qu'il préside. Et donc, là où je rejoins François Pupponi, c'est que le vrai enjeu derrière, il est politique. Est-ce qu'on veut que ça soit une réforme pour la société française ou est-ce que ça va être une réforme test pour provoquer ou voir s'il y a une dissolution courant début, enfin début 2023 euh, Certes, ils veulent passer par un amendement au PLFSS, car c'est pas simplement une loi, ouais, c'est pas ça. un projet de loi retraite. Ouais, ouais. Ça, un... ça serait ouais. un amendement à l'intérieur du projet de loi sur la sécurité sociale. Je vois de dubitatif, euh, François Dupont. Ce qui est quand même extrêmement euh, euh, sur ce grossier projet. comme procédé. Ouais,
1: ouais. Je vois
8: dubitatif. Non hein. mais, sincèrement, on a, on a connu ça précédemment sur d'autres réformes, par exemple la, la réforme de la taxe professionnelle. Ça a été un amendement de 90 pages dans une loi de finances hum. que personne n'avait lu. Bon. Donc ce genre de réforme qui passe par un amendement, un texte qui n'est pas dédié à ça, euh, à deux heures du matin, euh, un peu forcé, en essayant d'avoir une majorité qu'on n'aura pas, c'est le paradis de démocratie. Là, François Bayrou a raison, on doit prendre le temps. Mais ce qui veut dire que la promesse d'Emmanuel Macron de dire « je ferai la réforme des retraites avant la fin de l'année », ce n'est pas possible. Voilà. Pour faire une réforme comme celle-là, il faut au moins un an, un an et demi de discussion, de dialogue, pour essayer d'arriver à un consensus. Donc il faut reporter ça au PLFSS, s'ils veulent le faire en PLS, 2024. Mais jamais maintenant. S'ils le font maintenant, c'est une provocation pour les oppositions, effectivement... C'est la volonté de dire, ben, on n'a pas de majorité, on nous en paye. Mais je pense que c'est la mauvaise méthode. Hein, parce que les Français ne comprendraient pas qu'on essaie de passer en force à une heure du matin sur un amendement euh, en ouais. bâclant un peu et la et réforme, après, pour, une pour trouver une excuse, pour dire... voilà. Et ça, ça, pour le coup, si ça se passe comme ça et qu'il y a dissolution après ça, ça sera encore pire pour la majorité actuelle Une provocation,
1: un angle d'attaque pour les oppositions, a commencé par le Rassemblement national. On l'a vu, effectivement, on a entendu Marine Le Pen cet après-midi, qui était au Cap d'Ague, ce qu'a dit à Marine Le Pen, une inutile provocation antisociale du président car la réforme est selon elle inopportune, injuste et propre à susciter d'inutiles divisions. Ça va se durcir
6: alors je pense que ça va se durcir très certainement et puis certains vont en profiter. Alors là, en l'occurrence, Marine Le Pen, elle est arrivée tout de suite sur le fond du sujet. Moi, ce qui me frappe, c'est la méthode d'Emmanuel de Macron, Macron. On la connaît, ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'il dirige le pays. Il a cru qu'il allait pouvoir passer en douce quasiment par un amendement dans le PLFSS, qui est un texte très technique, difficile à suivre et il y a un certain nombre de spécialistes au Parlement qui suivent un peu pour tous leurs collègues. Et Emmanuel Macron, c'est tellement dans sa manière de faire euh, d'espérer trouver le véhicule qui lui permettra ⁇ Allez, j'y vais euh, !⁇ euh, Mais en vérité, il n'a pas compris que c'était un peu gros comme une maison, que forcément ça allait sortir très vite. Euh, du coup, visiblement, il ne s'était pas mis d'accord euh, avec François Bérou, donc il se retrouve en opposition avec François euh, euh, Donc, euh, Et lui, et, et c'est très frappant d'ailleurs dans les propos de Bruno Le Maire, on va le faire. Et euh, mais on va, on va discuter. Euh, déjà, ça, ça commence mal. Euh, moi, je pense que déjà, il faudrait un peu de pédagogie sur la situation, éclaircir les choses aux yeux des Français, ouais. que les choses soient claires, sans infantiliser, sans, sans, en évitant un discours bétifiant, que on a trop plus droit euh, sous Emmanuel Macron, notamment pendant le Covid, mais pas que. Et donc, de la pédagogie, euh, une, euh, une situation qui soit exp explicité de manière... Euh, Transparente. Euh, il ne faut pas cacher qu'il y a des différences énormes du point de vue des retraites entre le public et le privé. Euh, on peut regarder aussi ce qui se passe dans les autres pays. Allons euh, carrément exposons euh, les enjeux, les risques. Dans la plupart des pays d'Europe, euh, la retraite est plutôt à 65, voire 67%. 67 ans. Hein. On,
8: on, on est euh, d'accord. Le, seul intérêt, a du, le, le hein. seul intérêt du PLFSS, il y a beaucoup d'inconvénients le seul intérêt, c'est le 49,3. Hein. C'est-à-dire <rire> on peut faire passer le. Bon. Je répète, si on doit le faire par un PLFSS parce qu'il y a 49.3 et qu'à la fin on fait passer, la combine. et ça c'est la démocratie de dire ben, « moi j'ai été élu par les Français pour faire cette réforme et je le ferai », il vaut mieux le faire sur le PLFSS 2024 en laissant Alors, un déjà, an de Je suis
6: d'accord, mais en plus, c'est pas dans la pratique. En principe, c'est pas comme ça. Je dis la, pas la
8: Constitution le permet. Non, euh, euh, mais non, Emmanuel... Je suis d'accord, mais, mais euh, ce n'est pas le... antidémocratique. C'est prévu par les textes, par, les donc, par la Constitution. Oh, oui, donc... mais
6: ce n'est pas les usages. Et les usages en matière parlementaire, en matière de légistique, c'est extrêmement important. Et on a vu tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec tout le temps euh, des sorties de route qui étaient à la limite euh, de ce qui est euh, du fonctionnement depuis des dizaines d'années. De la 5 si République. C'est très gênant. Le problème, très gênant.
8: De, le problème d'Emmanuel Macron, c'est de dire j'ai été élu par les Français avec un programme et j'ai pris un engagement. Je veux tenir cet engagement.
6: Oui, après, on a après, connu après, ça avec je, bien d'autres textes, je, mais, mais c'est
8: trop important pour, que, pour le oui, passer de force. Il avait fait. quand même dit on fera et la réforme. Ça risque je... de
12: mal se passer Charlotte et on risque de payer les
1: dégâts. Charlotte.
12: Non, mais moi, je, je peux entendre. Le côté, en effet, étant donné en plus la division et les avis radicalement opposés... Donc moi, je veux bien Emmanuel Macron, il nous dit tout le temps qu'il va trouver des consensus sur tout. Il y a un moment, il faut qu'on qu se dise la vérité. Il y a, il y a des, certains sujets sur lesquels on ne trouvera pas de consensus. Il restera des gens qui ne sont pas d'accord. C'est le jeu politique. En effet, Emmanuel Macron a gagné cette élection. Il l'avait déjà gagnée euh, la dernière sur cette réforme des retraites. Donc même sans aller sur le fond du sujet, mmh. je comprends son argument de dire « maintenant il faut la faire ». Simplement, il y a une chose sur laquelle il est absolument inaudible. C'est que lors du dernier quinquennat, il était déjà engagé sur cette question de réforme des retraites. Il nous a sorti un projet hyper bien ficelé par Delevoye. Au bout d'une semaine, plus personne ne comprenait rien. Donc il était si bien ficelé que même les gens de la majorité ne le comprenaient pas. Et là, il revient en nous disant « Cette fois-ci, on va le faire parce que, de toute façon, c'est une idée qu'on a depuis longtemps. Mais quelle idée Parce que euh, tout avait changé au, au fil des discussions. Et ce n'est pas une raison Donc, pour sait, le faire. Il faut on ne sait même pas quel est le projet aujourd'hui. Et en effet, oui. ça pourrait être l'occasion de dire, on avait compris lors des dernières discussions qu'il y avait tel, tel et tel point qui peuvent être discutés. On en revient même si de communication. le fond de la réforme, euh, il est en effet légitime à, oui, à la portée. mais c'est au lieu de dire, oui. il faut le faire parce que j'ai décidé de le faire, eh bien il faudrait, il faudrait
6: dire, dans votre intérêt, et, enfin, pourquoi dans l'intérêt de Français, cette oui, réforme doit être faite c'est ça qui
12: quand
5: même. Non, mais je, aussitôt qu'on va commencer la discussion sur le fond, ça va nettement, en ah, effet, se compliquer. Charlotte a parfaitement raison. Ah, si seulement on l'a sur le fond, que,
12: parce que parfois. Oui, hein. mais on y,
5: on y viendra forcément, parce que c'est un sujet trop sensible qui touche à la vie des gens. Et quand on regarde les exemples étrangers auxquels vous faisiez référence, mmh. euh, Ludivine, euh, parce qu'effectivement, ils sont plus haut que nous en termes d'âge de retraite. Mais il y a aussi un taux de pauvreté des retraités et d'une partie des retraités qui est plus importante que chez nous. Euh, il faut faire attention au fait qu'en Italie, en Allemagne, il y a des personnes âgées qui sont parfois obligées de travailler extrêmement trop parce que leur, euh, leur revenu de retraite ne leur ouais, suffit pas. Aussi,
6: ouais. Comme une partie des Français. C'est très ouais, compliqué
5: le sujet des, comme une des, Français, le que sujet vous, des retraites. Que
6: vous dites, ça dépend aussi. Vous avez raison. Hein. L'Allemagne, c'est particulier. On sait qu'il n'y a pas de SMIC. On sait qu'un hum. certain nombre de personnes, pendant toute leur activité professionnelle, cumulent Mais plusieurs voilà. emplois. Voilà. Euh, en revanche, ils n'ont pas le même taux de chômage que chez nous. Bon, ce sont des modèles Économique et des fonctionnements bien différents. Donc euh, ça devrait être approfondi véritablement. Mais il nous, reste, vrai, il il nous reste quelques
1: minutes, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Je vous emmène du côté de Calais avec ces rochers qui font polémique, ces rochers qui envahissent depuis quelques jours le, le centre ville de cette euh, ville du Pas-de-Calais. Face à l'afflux de réfugiés, la mairie a donc décidé en début de semaine de remplir d'enrochements un terre-plein de 280 m2. Vous découvrez ces photos. C'est situé sur le cas du Danube. C'est cette même zone d'ailleurs hein, qui a fait l'objet d'un démantèlement il y a environ euh, 10 jours. D'après Natacha Bouchard, hein, la maire de Calais, cette décision fait suite aux plaintes de riverains qui parle d'insalubrité, de nuisance sonore et d'un sentiment <coughs> d'insécurité. François Pupponi, certains parlent de, de rochers de la honte. Est-ce que c'est aussi votre sentiment Est-ce que, quelque part, c'est une défaite
8: Mais, vous savez, Il suffit d'aller à Paris, euh, quand on évacue, partout en France, quand on évacue un camp euh, comme ça de réfugiés, ben, on, on trouve après des moyens techniques pour empêcher, hum. ou essayer d'empêcher les réfugiés de revenir. Vous dites qu'on va mettre Mais, des cailloux à Paris On va mettre des rochers à Paris bah, À Paris, où, vous savez, quand vous avez les portes de la chapelle, hum. il y avait à la colline du Crac, ils ont mis des barrières, ils ont labouré, hum. ils ont planté. Euh, voilà, bon. euh, tant fait. Moi, je ne comprendrai jamais qu'on n'arrive pas à régler le problème au fond. On connaît ces personnes, certains ont le droit d'être là, et si elles ont le droit d'être là, il faut dignement les accueillir. On me dit qu'il
1: y a des cailloux, euh, il y a des rochers par de la chapelle.
8: Oui, bien sûr, bien entendu, oui. par de la chapelle, ils ont des rochers, ou, et puis des barrières et des rochers, et, et, et donc on a trouvé ces solutions-là. Ce qui n'est pas digne, parce que le problème, soit ces réfugiés ont le droit d'être là, ils sont en attente de droit d'asile, et donc il faut qu'on les accueille dignement plutôt que de les laisser dormir dans la rue... Soit ils n'ont pas le droit d'être là, il faut les renvoyer dans leur pays. On connaît la règle, on n'arrive pas à la mettre en œuvre. Voilà. Et c'est le drame de ce pays, c'est qu'à la fois on n'est pas capable d'avoir une vraie politique d'immigration et d'accueillir dignement ces populations qui méritent d'être accueillies dignement. Et ceux qui ne méritent pas d'être là parce qu'ils n'y ont pas le droit, parce qu'ils ont commis des actes délectueux, ils doivent être renvoyés chez eux. Et ça, on ne sait pas le faire.
6: Oui, mais on ne sait pas les renvoyer chez eux, donc en fait, il ne faut pas les laisser rentrer. Et le problème, il est là et on ne veut pas l'aborder, c'est ne oui, pas on, laisser
8: rentrer. On, on a le droit d'asile et ils on ont a... le droit de venir on demander.
6: On s'est retiré tous les moyens. On de... Euh euh, de ne pas les laisser rentrer, de choisir ceux qui peuvent rentrer, ceux qui, sont, qui ont légitimité à rentrer. Surtout ceux-là, veulent partir. Et
8: euh, et ceux qui oui, sont si à Calais veulent s'en aller. Ils veulent rester. Aller aller, ouais. Vous
6: avez raison, mais pour de le, le moment, moment, ils sont là. Euh, et, euh, et cette présence pose beaucoup de problèmes aux habitants qui se sont et qui me devraient me être fait... respectés comme Monsieur. eux doivent
1: l'être. Ça ne me fait pas plaisir. Voilà ce que dit Natacha Bouchard, la, la maire de, de Calais. Mais que voulez-vous que je fasse Voilà ce qu'elle a dit à nos confrères de La Voix du Nord. Alors le budget de l'installation se chiffre à 45 000 euros. On a tout essayé, les douches l'aide au repas, le conseil des migrants, le plan grand froid, la mise à l'abri des femmes et enfants. Et au lieu de gérer 30 ou 50 personnes, on doit en gérer, Charlotte Dornelas, 10 000.
12: Non mais euh, Nathalie Bouchard, c'est l'histoire sans fin dans sa ville. Hein. Et Pour avoir été plusieurs fois à faire des reportages là-bas, les riverains, c'est pas... Parce que nous, sur un communiqué de presse, on lit une nuisance sonore, etc. Oui, oui. C'est des gens au bout du rouleau qui fondent en larmes quand ils vous en parlent, qui ont peur que leurs enfants sortent de chez eux. C'est l'horreur absolue que vivent ces gens depuis des années et des années. Moi, ce que je vois à travers ces pierres vous savez, on a vu les mêmes il y a quelques temps contre les rodéos urbains. Alors moi, ce que je vois, c'est que on a la strate... Proche du terrain, c'est-à-dire proche des gens qui subissent des situations, qui sont obligés de faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils installent des pierres, des pierres, et au sommet de l'État, on a une démission politique, et c'est pour ça que je fais la comparaison, c'est évidemment pas comparable sur le fond, mais sur la démission politique, c'est-à-dire, en effet, que, que font les gens On sait que la majeure partie de ces personnes sont déboutées du droit d'asile. On ne les fait pas repartir. On ne veut pas étudier les demandes d'asile à l'étranger pour ne laisser rentrer que ceux qui sont acceptés. Donc finalement, tout le monde est là, et ça se passe bien et non seulement vous avez un ministre de l'Intérieur qui vous dit les les, les, dire, la composition juridique de la procédure d'expulsion est rendue impossible il faut la simplifier et dans le même temps vous avez Emmanuel Macron, chef de l'État, qui dit bah, pas du tout on va les répartir partout en France mais je, on marche sur la tête donc à la fin on a évidemment des élus qui sont obligés je comprends que ça ne lui fasse pas plaisir C'était
1: un, euh... un centre de vie, un lieu de vie nous disent les associations qui vivent au quotidien là-bas vous les comprenez Oui mais, là, mais on ne peut pas la mettre en cause parce
5: qu'elle doit, elle doit la sécurité à ses habitants elle est bien obligée de faire face aux problèmes elle fait ce qu'elle peut, ce n'est pas glorieux. Là encore, Emmanuel Macron a commis une vraie faute politique ou de communication. On verra, parce que son projet de loi visait, enfin vise, à diminuer la pression sur le droit d'asile, qui est le problème. En fait, oui, mais il faut une fond,
6: mise à plat de tout le de tout le code qui concerne les euh, migrations. En fait. il, il faut a un diagnostic. Décisions. Il y a des dysfonctionnements partout, il y a des environnements. Y compris au niveau en fait, européen. Que que les Anglais ne jouent pas le jeu. Et je trouve qu'il a commis une, une, une erreur
5: parce que du coup, le débat a dérivé faire la question de la répartition. Mais parce que c'est plus fort que lui, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut. Mais Je ne sais pas s'il a une doctrine précise là-dessus. Et, et bien merci bien. à tous les quatre. Merci de nous non, avoir suivis ce soir pour ce
1: nouveau numéro de, de Punchline. Tout de suite, ça se dispute avec Elliot Deval. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.